0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Daniel Torres, Dani Torres, muy feliz de saludarlos, saludarlas. Un lunes más con un episodio que es literalmente una locura. El invitado del día de hoy es de las personas más espectaculares y extraordinarias que yo he tenido el honor de conocer y te aseguro que mientras vas escuchando vas a escuchar anécdotas. Que verdaderamente no vas a creer humanamente posibles Entonces, antes de presentar a esta increíble persona a Esta increíble figura que verdaderamente a nosotros nos dejó muy sorprendidos Y, y la realidad es que a la mayoría de las personas que lo conocen Los ha dejado igual sorprendidos Porque es, es simplemente increíble las cosas que ha logrado conseguir Miki, antes de presentarlo, por favor saluda a toda la banda Mi amadísima, adorada familia de fuerza aquí Miguel Torres Miki Torres, muy emocionado de estaros en un lunes más Episodio 99, a uno del maravilloso 100, esperen lo que se viene, pero antes como dice mi hermano, literal tenemos a un superhéroe en el programa, eso parece literal, tenemos a Tony Stark, Bruce Wayne, algo, una mezcla de los dos por ahí eh, no te lo quieres perder, está fantástico Me siento muy feliz y honrado de haber podido eh, tener esta gran conversación con, con el invitado que tenemos el día de hoy Así que no te lo vas a querer perder Y pues para no distraerte más, mi querido Dani Por favor, darnos entrada e introducción Para que la familia de Fuerza se devore este episodio Efectivamente, en esta ocasión tuvimos el grandísimo honor De platicar con Luis Álvarez Luis es un auténtico hombre de hierro Que tiene una enorme lista de logros en su carrera deportiva ha completado 186 triatlones Ironman y es la única persona en el mundo que ha realizado todas las competencias Ironman que existen, así como lo escuchaste. Todas las competencias en el mundo que existen de Ironman, Luis las ha recorrido de manera exitosa. Es la única persona en el mundo que ha logrado esta hazaña. Por si fuera poco, ha escalado las siete montañas más altas del mundo, es guía de atletas invidentes y es un exitoso empresario mexicano. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de qué se necesita para hacer todos los Ironman que existen, cómo se vive de inicio a fin la experiencia de subir el Everest, cómo saber cuándo es suficiente y cómo liderar un equipo de trabajo. Para este episodio en particular te recomiendo muchísimo que vayas a nuestro canal de YouTube, que lo puedes encontrar como Hermanos de Fuerza, y veas este episodio en video. Hay partes súper interesantes, como cuando Luis nos enseña su primer medalla Ironman, nos enseña el certificado que le dieron después de subir el Monte Everest. Entonces, hay, hay varias, eh, varios sucesos que ocurren de manera visual que te aseguro que te van a dar una experiencia mucho más inmersiva. Entonces, te recomiendo muchísimo que este episodio en particular vayas a verlo a nuestro canal de YouTube. Sin más, te dejo con esta increíble conversación con el hombre de hierro, con el Ironman Luis Álvarez. Mi estimado Luis, bienvenido a Hermanos de Fuerza, digo antes que nada, gracias por recibirnos en La Baticueva, ¿Cómo, ¿cómo estás el día de hoy? Daniel Miguel, ¿cómo están? Muchas gracias y gracias por invitarme, es un honor estar con Hermanos de Fuerza aquí, bienvenidos a La Baticueva, este es este, mi centro de entrenamiento holístico, trabajo, todo, no, y qué padre, gracias, a ver qué podemos transmitir, padre que, les, que sea un programa divertido y que deje Seguro va a ser así, mi Luis, yo diría que más que Baticueva, es como la Torre Stark Tony Stark, sí, Mr. Tonta. Iron Man, ¿no? Porque estamos con Mr. Iron Man aquí Ni por lana, ni por... <risa> pero sí, cuando me dicen, hace Iron Man Bueno, <risa> te... los chavitos que <risa> cuando le dicen, Es que hace Iron Man Me imaginen con el traje rojo sí, Yo no sí, me sí. hago un deporte que es triatlón Bueno fuera Bueno fuera, bueno fuera, pero estamos justo con Mr. Iron Man, me atreví a decir que estamos con Mr. Iron Man Entonces, <risa> Estoy súper feliz de, de estar aquí compartiendo contigo, mi estimado Luis, gracias por estar con nosotros. Para que te empiece a conocer más la gente que no te conoce, vamos a empezar con las preguntas de fuerza, yeah. que es esta sección, con preguntas unas más profundas que otras, pero para Uf. que la gente ahí vaya viendo quién es. Y cosa que no me prepararon nada, entonces, nada. ¿cómo va? Nada, bien, va, bien. va como va. La primera, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado o que te han dado? Híjoles, ¿cuál es? <risa> Uno de mi papá, y, y me costó mucho, mucho tiempo en entenderlo, es lo mejor es enemigo de lo bueno. Okay. Y dices, oye, okay. es que yo siempre, y yo que siempre claro. quiero hacerlo lo mejor, pues nunca harías nada, porque siempre es mejorable. Entonces, hay veces que yo, perdón la frase, sí, pero yo do it, it, do it, y luego lo mejorarás, pero si no, a veces no puedes hacer nada. Digo, eso es uno de mis consejos ah. de mi papá, de mi abuelo, tengo Está de mil consejos, pero ahorita le bote pronto, eso es uno de los que me gusta. Y pues vamos a hacerlo, ya luego lo mejoramos, ¿no? Me encanta, me encanta. Como aviéntate a hacerlo y luego lo presionas, ¿no? Exacto. Me encanta. Ahora lo contrario, ¿el peor que has escuchado o que te han dado? Es que no es consejo, es el, la Es que no puedes. Ajá, ajá. Y es que es, que es imposible. Sí, sí. Ahorita les platico una frase, recuérdame, pero después de esto, de esto que hicimos, para mí existe, no existe lo imposible, existe lo impensable. Ya. Entonces, el peor que, sí. es que es que no se puede. Ajá, es, es el paradigma. Las sí. mis pláticas es a lo que me dedico, se llama rompiendo paradigmas. Es que sí se puede. Ok, ok, bien. Siguiente pregunta, dinos un dato curioso, algo que pocas personas sepan sobre ti. Pocas personas. Algo que me gustaría transmitirles es que yo pesaba 95 kilos. Ok. La primera vez que traté de caminar 5 kilómetros no pude caminar 2 y medio. Ok. Fumé desde los 11 años. Este era eh, flojonazo malbabiscón, el ah. professional caucho potero, no hacía nada. Okay. Entonces, mi primer fracaso fue tratar de caminar 5 kilómetros que no pude. Uf, está buenísimo. Ya vamos a llegar a una profundidad más en, en esa historia. Estando no miedos. Está, va a estar <risa> bueno, va a estar <risa> bueno. Siguiente, ¿tienes mascotas? No, <risa> viajo demasiado no, 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 caí caí dentro, tenía unas, unos como pececitos que estaban Ajá. metidos en un, en un ambiente cerrado Ajá. que es que más me haya vivido, porque no, no, no necesitas luz, ¿sabes? se me mueren los cactus, para para. No, te, no tengo no, sería imposible con el estilo de vida no, que no? Es no, es no, es nada, es nada es imposible, pero no, si complicado. tienes una mascota es para dedicarle tiempo, para de la no, sacarla, no, a pasear, no para decirle, para decirle, oye, paseamela, oye, va al baño, oye, pues entonces si no le vas a dedicar tiempo, para que tienes una mascota. Totalmente. Si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías? Híjoles, pues yo creo que estaría entre Tutankamón, este, o bueno, Nefertiti, el, la, la cultura egipcia, no sabes cómo me llama la okay. atención, y vamos a suponer... Que sí existen los extraterrestres, que sí o alguno, me encantaría platicar con alguno de esos que supieron que vivieron allá. Te vas a las líneas de Nazca, ves algunas cosas que dices, yo creo que nos echaron la mamita aquí, pero yo creo que arrancés alguno de eso yo creo que sería la persona que me gustaría platicar porque me impresiona la cultura egipcia. está es muy original respuesta, nunca habíamos tenido una así. Vamos eh, a continuar con si pudieras tener un superpoder, ahora sí tipo los Vengadores, tipo la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué? Otro, ah no, otro, Este, otro. Híjoles, de chiquito quería el nombre de fuego porque se movía para todo, hacía la, la torcha humana. Híjoles, este, como superpoder, no, te iba a decir ver el futuro, pero no, yo creo que no, no, no es, no es una, no es una buena idea. No, yo creo que, híjoles, me gustaría que, como superpoder, me gustaría ser una gran persona. O sea, no te puedo decir compararme con ninguna divinidad ninguno. Ah, poder ayudar de alguna forma este, altruista que no sea por ser la de eso, eso me gustaría, me gustaría mucho poder hacer más. Y seguro yo creo que ya lo estás haciendo. Hago algunas cosas, pero, híjoles, nada comparado con lo que podemos hacer y con lo que me gustaría hacer. Bien, bien, me gusta la respuesta. Y por último, mi Luis, recomiéndanos una película, una serie y un libro. De ser este, puedo recordar como mil, porque es Ajá. lo que hago entrenando aquí. Este, de, de, normalmente escucho más podcasts que de, okay. le, de leer libros, pero bueno, uno que ahorita estoy leyendo que es de, de crecimiento personal es asertividad. Okay. Es ser más asertivo en Comunicarse cómo, comunicar, comunicar. cómo comunicarte. De Olga, es muy bueno. Te voy a meter otro gol. Hay un libro que escribió uno, una de las personas que, que guío que se llama Confianza Ciega de Martín Kreminchuski, sumamente interesante. Okay. Y una película, híjole, Back to the Future, Back to the Future oh. tiene la, la incongruencia, el paradigma de que con, te encuentras, se me hace muy interesante. ¿Sí? No, Back to the Future es un clásico, ¿Qué? clásico, clásico, bueno. imperdible del, de la cultura popular, del cine, no, buenísima, totalmente. ¿Y el orden, de la coche, serie? Automotriz. ¿Cuál, era? ¿Cuál era la serie? La serie, ah, ah, la serie, te dije muchas, sí. eh, 24 horas o, o White Color. color. Bueno, también, 20 20 clásicos claro Y era bastante, antes de que continuemos a pues, hablar un poco de cuando, cuando este, empezamos este programa, yo platiqué sobre cuál era mi libro favorito, ¿no? Y uno de los libros que yo más he disfrutado en la vida es el de tu buen conocido Mike Riley, Finding My Voice, en donde te menciona. ¿No? Entonces, para que la gente sepa que, que nos lleva escuchando mucho tiempo, en el libro que yo dije que era de mis favoritos, aparece aquí mi estimado Luis, el invitado así. así que tú estás Muy súper bien padre, ese es un gran amigo Mike Riley y ese es un dato bien curioso que aparece en ese libro, <risa> que... sí, sí, sí. ¿no? Así que, pues, ahora sí, mi querido ah, Dani, sí, sí, sí. antes, antes de, de arrancar un poquito con tu historia, me interesa mucho saber cómo creciste, cómo fue tu adolescencia, puerto, toda esta parte que de repente no se habla tanto, mi querida familia de fuerza, aquí Miki Torres, interrumpiendo este gran episodio para contarte sobre algo que me cambió la vida, y eso es el deporte de fondo. Por muchos años de mi vida estuve seguro de que el deporte no era para mí, fracasé en el fútbol, en el gimnasio y muchos otros deportes, hasta que un día corrí un 5K y cambió mi vida para siempre. Cinco años después hice un Ironman, más allá del tema físico, el deporte de resistencia me hizo una mejor versión de mí mismo, de forma integral, cuerpo, mente y alma. Y por eso te quiero invitar a que desafíes tus límites y lo que has creído sobre ti. Únete a nuestra familia de fuerza, donde junto con nuestros socios de Iben te acompañamos y ayudamos a hacer tu sueño realidad. Envíanos un DM o visita la página iben.mx-hermanos para más información. Gracias a Iben, Cadence Pro y a Aereo MX por hacer esto posible. Y pues nada, nos vemos en la meta. Pues hay que nos contaras un poquito qué hay detrás de las pulseras que traes en el en la, en la mano derecha. San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Soy, me gusta ser una persona religiosa y espiritual. Eh, si nos metemos si hay alguna cosa que les pueda platicar, San Judas Tadeo, yo, se me ha parecido... Me, 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 no es que se me ha parecido. Me ha mostrado en su mano y me ha... Me ha Liberado el camino muchas veces, es el patrono de las causas imposibles, de las causas difíciles. Entonces, este, lo traigo muy presente y, 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 y ha estado en montañas, en cosas que parecerían imposibles. y ¡Wow! Es la mano de Dios. Yo me siento muy bendecido, muy bendecido. Y esa es, esa es la razón. San Juan está bien. ¿Y tienes alguna anécdota de que nos podías contar? Me imagino que tienes muchísimas, ¿no? muchísimas. Pero ¿no? una que te acuerdes que digas, ¡Wow! Aquí. No, no, no yo, yo, creo que, yo creo que tengo dos. Una no. es. Hace muchos años, cuando empecé que llevaba 20 Ironman, me lesioné la rodilla, me operaron tres veces. Ya el, el doctor me dijo, no, ¿sabes qué? Ya no vas a correr. Ojalá. Luego me fui con el mejor doctor ortopedista del mundo en Bale. Me operó, me operó. Me dijo, está muy ma manipulada tu rodilla. Pues igual, y no vuelves a correr en toda tu vida. Llevaba dos años haciendo Ironman caminando, porque no podía correr. Okay. O sea, de operación a operación, este Y caminaba los 42 kilómetros. Sí, ¿no? claro. O sea, no podía, no podía correr. Entonces... Ya llegué de la operación, hasta dos semanas y, y, y estaban eh, este, en la iglesia, habían traído las ajudas yo no lo conocía, me dijeron que, y, y, pero con toda, con toda la, la fe ferviente, oye, es, la que le platiqué es que quiero volver a correr y a la semana estaba corriendo y nunca más he vuelto a tener dolor claro, es un muy buen cirujano, pero será la casualidad, yo digo que las brujas no vuelan, no, no vuelan pero de que vuelan, vuelan, no sí, existen no existe, pero de que, que vuelan, vuelan, vuelan. Sí, sí. Entonces, esa, y yo creo que la, la otra que estuvo así muy interesante fue a subir el monte, el monte Elbrus normalmente hago el Ironman y la montaña más alta del mundo en la misma semana y la montaña en una tercera parte del tiempo, o sea, me la trato de complicar, entonces estábamos en y vamos al, al, al Elbrus a subir por la, por la normal que llegas a Georgia, subes un lift, otro lift, otro lift, un top cut, y luego te dejas cinco mil, a 5000 mil metros, y luego ya nomás subes como 600 metros. Ajá, ajá. Casi, casi nada. Y dije, ya lo había planeado y luego el Iron más duro del mundo que era Waves. Ajá. Hubo, una, hubo una matanza en Georgia, entonces se cerraron el lugar. Dije, lo quiero hacer, lo tengo que hacer. Me dijeron, no se puede. Entonces cambié todo, y nos fuimos por el otro lado de la montaña, pero por aquí son... Siete días y por aquí son 15, y cargar todo y muy complicado. Llegué la última semana que todavía estaba abierta la temporada. llego bueno, fue, fue toda, va a ser la historia muy corta. Eh, llegamos y ye, llego a esta parte de, de Rusia. Me dicen, le digo al, al guía, oye, y, ¿y cómo está el clima? No good, no good, es todo lo que sabía decir. Y la montaña, pues no se veía. Fueron, no sé, 12 horas de, de, en una 4x4, llegamos a la falda de la montaña. Oye, ¿cómo es el clima? No, 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 no se veía la montaña. Entonces, pues mañana este, yo todavía llegué de traje, dejé todas las cosas en la tienda de campaña y en vez de 10 días tenía dos. Okay. O sea, o sea tenías dos. Ya le como uh -huh. que, ¿no? Entonces, eh, salimos al otro día en la mañana, no se veía la montaña, subimos hasta el, el campamento, pero ahí se sí había que subir todo, 30, 35, 40 kilos al lomo, llegamos al refugio. Te duermes, eh, ahí la monta el día es muy largo, es una montaña muy larga, entonces en vez de salir a las 1, 2, 3 de la mañana, sales a las 11 de la noche. Okay. Entonces nos levantábamos a las 9 de la noche y a ver si estaba el clima. El forecast era en un mes ya no se abre, es, había gente... De, llevaban más de 20 días esperando No había habido un solo día bueno okay. Y cuando por el otro lado suben 5 mil personas, 10 mil personas Por aquí habían subido 40 okay. ya, Nada, muy, mal, muy mala temporada eh, Y a las 11 nos despiertan Vemos el sol Vemos la, la montaña totalmente Bueno, no había visto la montaña, para nada Y el forecast, de nada Pues nos volvimos a dormir Nos levantamos el otro día en la mañana Totalmente despejado Día perfecto. Con todo, día. la vertige, <risa> totalmente despejado. <risa> Había vientos de 50, 60, ah, okay. 70, 80 kilómetros por hora. Me dijeron, prácticamente es imposible salir así, pero por lo menos se ve <risa> <de> la montaña. <risa> <risa> Entonces, vamos a esperarnos hasta las 11 de la noche. Nos dormimos, nos levantamos, totalmente despejado. Los vientos seguían. No, no, no. ahí tuve una, una quemadura, un frostbite, se me cayó parte del cachete, etcétera, Salimos los 15 que estábamos allá y estaba tan fuerte el aire, hay dos jorobas, entonces Ajá. llegaron a la primera joroba la mayoría, y a la segunda joroba, la cima, llegamos solo dos, o sea, pero fueron casi 24 horas de ir y venir, o sea, fue tu, durísima, la, durísima la bajada, y llegamos, y todavía tenemos que empacar todo y bajar, porque no tenemos que ir, o sea, eran los dos días que tenía, se sí, en serio. y se acabó, y para Ironman, y de ahí al Ironman de Wells el día del Ironman un día antes de, llegué al Ironman y al el día anterior todavía no podía bajar las escaleras y, <tose> y apoyar <tose> oh, y aparte no me había llevado bici porque cuando llevas este llevas equipo de triatlón y equipo de de Ironman por el sobrepeso te cobran un dineral. Entonces, prefiero llevar al equipo que te salva la vida, al equipo de bicicleta. Claro. Un cuate me prestó una bicicleta, que no me la prestó. Con 10 años antes no tenía aerobarra, sí. tenía las llantas malas. Llegué un día anterior, me llegó la bici. Bueno, pues, te, acabamos en la montaña y se acabó la aerobarra. Se sí, sí, dieron las dos cosas. Pero que te hayan abierto el, el sobre que, que haya sido un día... Uno, no te la pone fácil, pero era prácticamente imposible que se dieran las, las condiciones para poder subir. Y como esas, o sea, esas pequeñas casualidades que dices, oye, hay algo, ¿es por algo más? Yo ¿no? creo que sí. Me gusta. Sí, esto es lo, sí, lo platicamos justo el martes, ¿no? O sea, platicamos este tema que yo creo que para las cosas que has hecho difícilmente se dan cuando solo está en tus manos. O sea, sí. forzosamente requieres de la ayuda de, 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 de algo, algo más grande. He tenido mucha ayuda, muy bendecido. Señora, muy o sea, bendecido. Esto, esto, esto de aquí atrás es, es muy difícil sin una ayuda. Y creo que a veces nos adjudicamos a nosotros los propios logros y Ahí el ego puede jugar. Existen las diosidencias si, si en 10, sí, sí. a veces algo se te cruza. En 185, sí, que no sí, se le haya cruzado prácticamente claro, nada. Exactamente. está. Claro. Claro. Sí, sí. Totalmente. Y, y, y ahora sí, cuéntanos un poquito. Me interesa muchísimo saber. ¿Cómo eras de chavito? O sea, cuando eras un niño... Esta energía que hoy transmites y demás... Siempre la tuviste... Siempre andabas corre y corre... Eras más tranquilo... Siempre te gustó el deporte... Cuéntanos un poquito de tu infancia... Pues yo creo que... Yo creo que nunca me, Nunca he tocado el tema de mi infancia... Yo creo que es la primera vez... Que voy a hablar del tema de mi infancia... Eh, soy una, Bueno... De, de, nunca fui buen estudiante... Fui disléxico, dislálico y tal vez DDA, que antes ah, no se diagnosticaba sí, Simplemente sí. era, o sea, este cuate no pone atención <risa> para la escuela ya, no Exactamente, sí. y lo que hacían era, era drogarme O sea, entonces ah. me mantenía en la escuela así como Usaba o lentes, era así como que ¿no? deporte Bueno, ni en defensa propia, nada hice nada Y era como que muy tranquilito porque me, me, me mantenían tranquilo pero muy hiperactivo en que era muy, no, este yo soy ingeniero, pero no ingeniero no solo de estudiar, sino que me gustaba desarmar, andar. era muy inquieto, me gustaban las aventuras, de todas maneras a, me andaba metiendo en alcantarillas, o sea, siempre fue, fue, fue aventurero claro. en ese sentido, este sentido. A los, eh, se divorcian mis papás a los 12, 13 años y yo me voy con mi papá eh, le tenía mucho, mucho, mucho apego a mi papá me separé de ahí y a los 15 años, mi, a los 14 mi papá se vuelve a casar y yo no me llevo con la esposa de mi papá entonces está el, el sí, el no me peleó con ella y casi, casi se me ocurrió decirle, o ella o yo ya adivinen quién se fue <risa> Que que yo corren de <risas> mi casa sociedad. a los 15 años y sin conocer a nadie me voy a Monterrey. Y dije, bueno, a Monterrey, si me voy solo... o sea si voy ¿Estabas a estudiar, aquí en Ciudad de México? Yo vi... Mi familia es de Ciudad de México. Me dije, híjoles, como que... Quiero buscar algo que me saque mi zona de confort para hacer algo. ¿Cuál es la mejor escuela de, 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 de México? El de Monterrey, sin conocer a nadie. Me mandaron al internado. Él, mi papá me pagaba escuela de estudio. Y yo, a ver, ¿cómo le haces para el resto ¿Pero? de las cosas? Trabajas. Y desde los 15 años viví solo. Pero eso me dio el, el, este, la necesidad de estar en ventas te tienes que vender tú venderte a, los, a, a, a todo mundo conocí a los Correcaminos de Monterrey que fue mi familia de allá conocía a, a varias personas que, este, a Mario Salinas a, a, a gente que se convirtió en mi familia uh -huh. de allá pero eh, era una persona sí, pero, bueno, para entonces ya, ya no tenía ninguna medicación sí era muy hiperactivo pero fumaba todo el tiempo Eso. cuando dejé de fumar fue cuando, pum, reboté y pesaba los 95 ah. kilos. Dije, híjoles, me voy a meter a un deporte, ¿no? Entonces empecé a buscar un deporte. Dije, a los borra borra forrajes salvajes, a los borregos salvajes. No, ah, se nada. Porque... Duré dos días, me, me fracturé, quién sabe qué en el primer entrenamiento. Dije, a ver, ¿qué, ¿qué otro deporte hay? Y de repente descubrí una mina de oro que yo, que nadie la, nadie la había descubierto. Los aerobis. <risa> <risa> no se van a acordar, pero en 1980 y tantos, llego al, al, al gimnasio al, al gimnasio de, 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 de Monterrey y había los, en los aerobics 400 mujeres así como... Todas, y, exacto, y dos hombres y uno creo que no es tan si era hombre o no pero bueno, yo dije, no, oye de aquí soy, pues mi ejercicio fue en los aerobics, y de ahí empecé, a, y eso me empezó a, a, a me empecé a mover Oye, ¿y, ahí, pero, ¿y si bajaste de peso con el aerobics? ¿funcionó? pues sí, más sí, o funcionó, menos sí, funcionó, sí, pero, pero de ahí empezó la, la, me, me fui por el otro camino, de repente estaba el alberque de Monterrey, dije ay me hubiera solido un ratito, y estaba el equipo y yo había aprendido a nadar de chico Ajá. bueno, cuando aprendí a nadar en Acuarama, cuando a mí empezaba que Ajá. fue la primera persona que cruzó el canal de, el primer mexicano que cruzó el canal de la mancha Ajá. yo era el más chiquito y ahí empezaban a fumar, por eso aprendí a fumar los 11 años, ah, cuando aprendía a nadar, aprendí a fumar, porque ahí fumaban y nada pues ahí fumaban el vestidor Ajá, se hacían güeyes, sí. me hacían el buches de homo pero el me humo sirvió me sí. Fumar, Ajá, sí. pero sí dejé de fumar y eso sí me dejó la nadada para toda mi vida entonces okay. me puse a nadar otra vez y de ahí conocí a los correcaminos y fue en corriendo fue donde empecé realmente a bajar de peso. Y los aerobics fue algo muy, chistota, eso muy, está muy chistoso. Yo acabé dando aerobics por televisión en el canal. Bueno, tía, eso es otra historia. ¿Tú ¿Tú ¿Tú? No, Félix, mejor no tocamos el... así. <risa> no tocamos, tema. No, no quiero que me imaginen pan dando clases de aerobics, pero bueno, con la, manita, pues, con la es, es Totalmente, muy, muy chistoso. Ah, ah. eh, y de, lo, de la carrera, ahí sí. Me, me empecé con el círculo virtuoso En vez del círculo vicioso Ajá. Y con el conocimiento de ellos Yo iba a platicar más que a correr Ajá. Entonces yo iba no a bajar de peso Sino a, a obtener el conocimiento de gente Pues ya muy vieja Tenía 40 años ¿Y tú cuántos años tenías ahí? 20, por eso digo muy bien, Ajá. ahorita yo sé, ya no les <risas> quiero decir, ¿verdad? Pero, pero eh, y realmente iba a la convivencia y se, convió, se convirtió, agarré ese flotador y de ahí me volví mejor estudiante y, el, y vamos luego vamos a, a la otra parte, pero la planeación estratégica la aprendí del triatlón, porque como no planes qué temperatura, qué wetsuit, qué aire, qué de largo plazo, mínimo un año, pues eso lo empecé a aplicar a, la, a, la, a la, mi vida diaria de la empresa. Uh -huh, y entonces la planeación vino del deporte. La disciplina, la, la, la constancia. La disciplina, ya tienes la constancia, tienes la garra, tienes el sí se puede. Sí, las metas, los objetivos a largo, corto, mediano plazo. Todas exacto, cosas. Sí, sí. O sea, yo, yo siempre he creído de que, que, o sea, que el deporte es la mejor escuela que existe. O sea, no hay ninguna escuela mejor que lo que pensé en deporte, literalmente. A la que me digas del mundo, ni un Harvard ni un Stanford te puede enseñar lo que enseña el deporte, ¿no? Son complementarias, pero muchas empresas inclusive eh, traen a ejecutivos o sus ejecutivos son deportistas de alto rendimiento, claro. que saben lo que son, y muchas veces de trabajo en equipo, que tienen que trabajar en equipo para dar un resultado, ¿clar? Sí, es muy fácil trasladar las cualidades del deporte sí, a, a la parte definitiva, localizada. definitiva. Y aquí en estos 20 años que tú tenías... Eh, ¿Tenías alguna idea de lo que querías ser? ¿A qué te querías dedicar? Eh, ¿qué, veías, ¿Qué veías de Luis en un futuro? Ni de broma, me, me gustaba la ingeniería, siempre me ha gustado eso. metí, Estudié ingeniería, de ingeniería, pero no, no tenía la menor idea. A esa edad no sabemos qué queremos, no sabemos, sabemos queremos a qué nos ser. vamos a dedicar. Eh, salí de la escuela, bueno, es más, trunqué la escuela de, el, en, en Monterrey, porque mi papá, se si murió mi abuelo, dejó una empresa con ciertos problemas, pues mi papá dijo, oye, vamos a sacarla adelante, que bueno, yo voy a regresar a estudiar, pero por lo pronto la tomo, y me volví el vendedor de puerta en puerta de la fábrica que estaba quebrando, era una fábrica muy importante, pero ya estaba quebrando porque no la, no la pelaban no, no le hacían caso. Entonces yo me dejaba cien mil kilómetros al año, pues así como de Mérida en y yo como si nada <risa> llegaba cada tres meses a mi casa. Eh, o sea, empecé de chicharito levantando órdenes, tocando, tocando puertas, puertas, empecé en ventas. ¿No? Y eso y eso luego me sirvió para muchas otras cosas. Y, bueno, y después, cuando llegué a ser el director del, de la empresa, el presidente, cuando decían, oye, pero es que, ¿cómo se llama? Fíjate que tengo estos gats, a ver, no, eso, ese hotel no está ahí, ese hotel está en la central ah, de Arriba. Sí, ya, pues, ya te no, por ahí no, 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 me la, no me la ganaba. Ajá. Siempre, y, todo sirve. ¿Y en qué momento llega el primer teatro? 1986, MacAllen eh, Yo estaba en el tipo Correcaminos, y uno de ellos eh, ya era triatleta, este, Dave, ¿cómo se llama? David Aguirre, ah. Dave Aguirre, entonces <risa> mi padrino en muchas cosas con las primeras personas que corrí y dijo, vamos a un triatlón, ¿un qué? No, ah, yo era, corría 10 kilómetros, no, tenía bici, ya sabía nada, bueno, me compré la bici, la compré un viernes, me fui al sábado a... A la competencia, por cierto, en la competencia se me salió dos veces la cadena porque ajá. todavía no se ve ni ajustar, no se ve ni cambiar. Eh, era, era en la alberca y, y en ese o en el dos después competí con nada más y nada menos que con Lance Armstrong. Era triatleta ajá, de McCallum, Laredo de Texas, entonces, Austin. entonces. O sea, antes, 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 mucho antes. Lo que pasa es que se salió del triatlón o de live de, sí, el triatlón porque él quería ser olímpico, no daba el, no daba, todavía no era un tria, un equipo un, un eh, deporte olímpico. olímpico y él no era bueno nadando, entonces lo tupían en la nadada, y ya no o sé, sea, como profesional, los <risa> márgenes son muy entonces dijo, "No, ya, 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 ciclismo." Y cuando regresó a ganar un Ironman y era de ser el más fregón fue cuando el doping y no lo dejaron participar. Y ese año me lo iba a topar en el Campeonato Mundial en Kona, dije, "Imagínate salir con Ajá, los sí, con esas claro, pero bueno, regresando Ajá. a eso Ahí fue mi primer triatlón Y de repente terminamos Y pues, corredor, pues qué Cuarenta y tantos eh, Bicicleta, se me dio Porque no había andado el bici Nadador, soy más o menos buen nadador Y de repente, este cuarto lugar Dije, ah, chido ¿Esto es qué edad? 24 hay, 24 ¿Veinticuatro, sí. años? Dije, ah, caray, pues de aquí soy de, fue, fue la como amor a primera vista no ¿Ves? pero por supuesto espérate, sí la adrenalina y la vista y y cuando yo había cuando me metía los correcaminos de Monterrey todo mundo tenía premios porque eran rápidos eran buenos yo no era de nada pero había un premio que era el que corría más maratones en un año okay. yo hice trece en una maratón, trece no, maratón, o sea, a esa época era wow. No, pero sigue, para, para, sigue, para, sigue. Para, <risa> para, <risa> ya lo conté con matar. Ah, ah, no, no, sea, Pero no, No, no. No, No, no. Ah, competiste, no, no. No, no. No, No, no. No, y de ahí conocí el triatlón y el triatlón fue amor a primera vista y te es mucho menos sí pero la natación es porque el no tienes que dedicarte sí, es, es otra cosa entonces dije de aquí soy y de ahí estuve venía a México conocí a, los, a mi amigo Ron Memo ya te podrás imaginar el aporte. Ron, Ron Memo el día que fallezca va a quebrar no voy a decir la marca pero una marca de, de Ron muy conocida no garra, la garra. Este, se ponía una garra y ganaba su categoría la debajo la debajo o sea, impresionante eh, y me dijo, oye, que el Iron Man, pues el Iron Man nos platicaba, y yo era así como que, wow, el Iron Man, es imposible, era un sueño, eh, 1990, no teníamos que calificar, mandé mi solicitud, tenías que irte a... Uh, no. Aquí en México no había nada. No, 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 éramos, ah, sí. estaba Romero Estaba Emilio Yane, estaba estaban, yeah, ya yeah. no. Entonces, me fui a tomar mi foto Este, en el supermercado ah. Este, la metías en un sobre No había mail, no, no había nada, nada de eso Mándala, el último, tenía que tener el sello Dar fecha, y el sello era El último día que se podía mandar la carta Ajá. Y al mes me llegaba una carta You are invited to the world Championship. Y dije, ay, qué buena onda el Yo, ¿a qué hago? O sea, tú dimensionabas lo que estabas a punto de hacer No, no dimensionabas, no, 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 nadie sabía o sea, nadie sí, sabía lo estar que estar era un Ironman Sí, no, entonces Lo que hicimos es Ah, pues, bueno Fuimos al Ironman Y cuando todos mis amigos me ganaban En el Olímpico En la primera Ironman hice 10.58 un tiempo bastante Porque bueno para ser un Ironman y sin saber entrenar, o sea, no había metodología eso lo en, en el entrenamiento, ¿qué hacías? no seguías corriendo en no, antes, oye, vámonos a correr, a andar 200 kilómetros en bici vámonos, yo ahora qué, qué? ¿y ahora qué? Sí, ¿y, ¿y hoy nada? ¿y mañana corro? Y... sí, sí, no había, no había, ¿no? Eh, este, pero eso te demuestra que sí se puede hasta con, como, con claro. Silvestre, que sí se puede claro y terminando ese Ironman dije esto es lo mío O sea, de aquí soy. Voy a hacer todos los Iron Man del mundo. Eran siete. Eran siete. ¿Y <risas> te acuerdas cuáles Sí, Sí, Nueva... sí. <risa> Hawái, Nueva Zelanda, Japón. Tal vez era. No, Estados Unidos no había. Japón, Australia. híjoles me faltan dos. Por... O sea, pero regados, No, no, no había ninguno. Ah, tal vez Pentito todavía. Sí. Deben ser de los primeros eh, eh, este, Pero estaban, eh, estaban regados eh, por el mundo, eh, ¿no? Sí. ¿no? No, no, no. Estaban regados por todo el mundo. Y dije, voy a hacer todos los hablando. Y me tomó 10 años. Acabar esos 7 Acabar esos 7 porque bueno, al, iba, ya, ya que iba, ya que llegué a los 6 eh, raja, me ponía sí. uno y me ponía. Y hasta que en, en Cordelane, ya, ahí me anunciaron como primero como Record Guinness, porque apliqué para Record Guinness, y luego Record Guinness me dijo, oye, pues no, no te lo podemos dar. Digo, ¿por qué? Porque ya está firmado Ajá. por el presidente de Iron Man Digo, no, récord Guinness es una cosa que se puede romper Ajá. Y todos los Iron Man del mundo, por la palabra todos, no se puede romper Creo que sí puede romper, porque luego hay nuevo Agrega y agrega y agrega Pero no me lo digo entonces, ¿No? No, no, entonces ya me quedé con récord mundial, muy récord mundial Pero ya no le busqué, tres pies gato Y hoy por hoy, dato curioso, hay mucha gente que cree o se dice Que soy la persona con más Iron Man del mundo, no hay una persona que es John Rugg, que tiene 240 Iron Man. Es, yo creo que la única persona que tiene más Iron Man que yo. Y yo soy la, la única persona que ha he hecho todos, todos los, los Iron, Iron Man que han existido hasta los que han desaparecido. Por lo menos 20 de estos ya no, ya no existen y ya nadie los va a poder volver a hacer. Pero no es un récord Guinness. Sí, el mismo que los cabos, ¿no? Lo acaban de quitar hace poco. Exactamente. ¿eh? Bueno, el, como el completo de Rotes Medio, ah, bla, ah. bla, bla, bla. bla Oye, entonces esto se te ocurrió. O sea, casi que en cuanto cruzaste la meta, sí, tú, claro, llegó el sueño. Ya. Tú dices, voy a hacer todos los de esta madre, la voy a hacer todo Solo dije, ¿sí? amor a primera ah. vista. Me enamoré. Y, y eso, se, eso se convirtió en mi vida. O sea, se convirtió en gran parte de mí. ¿Y qué crees que fue lo que te enamoró? ¿La experiencia? ¿La marca? Porque la marca tiene un encanto muy especial. ¿O qué crees que haya sido? No, yo creo que el que... El que hace una... Tú has hecho una... Sí. Yo, ya lo has hecho. Sí. Yo creo que cruzar la meta, él... Puedo, puedo hacer algo que para mí parecería imposible. Y ese romper paradigmas lo transmití a todo el resto de mi vida. Exacto, exacto. Me enamoré de que se puede hacer algo que no tenía sin, la menor intención, no la menor idea que se podía hacer. Que no estaba tan difícil que se podía hacer, y como eso hay muchas cosas en la vida. Y dije, de ahí me volví al promotor número uno del Ironman. hicimos Ironman y formé el equipo más grande del mundo de, de mexicanos. Íbamos 400 mexicanos como un solo equipo y nos daban tenis y ropa y promovía mucho el, el deporte. Entonces sí. se, movió, se volvió una pasión. Sí, literal, el amor a primera vista Sí, el, el, el amor a primera vez. Sí. Y aparte que tu primera experiencia, Pues porque no lo decíamos, ese fue en Hawaii, uh -huh. fue cona. Por suerte, muy bendecido, ¿No? fue Hawái. ¿Es la misma ruta de hoy o te tocó la otra ruta? No, me tocó otra ruta, pero no, la diferencia es muy poco. O sea, era muy similar. Sí. Y, pero también me, eh, también tengo el, el original de 1978, pero no en el 78. Ajá. John Collins, si quieren luego sí. platicamos cómo sí. fue el Iron Man, cómo el, salió el original, ¿no? Exactamente. Como con 15 personas, sí. Con 15... Bueno, sí. ¿cómo salió? ¿Quién? Fue un reto. Salió en Honolulu y este, John Collins y Bob Abbott volvieron a organizar ese, ese Iron Man que el ah. Iron Man Revisited tal cual. En, en el White ¿Y Water, el la Vuelta a Oahu y el, y el maratón, maratón de Honolulu. Es ¿Y también te lo aventaste? También lo aventé. Solo 15 personas, exactamente. Y, y John Collins, y, y comandante Collins, nos hizo el trofeo a cada quien, nos dio la medalla del Iron Man, entonces sí se cuenta como Iron ¿no? Oye, Luis pero me imagino ya pasó todo la historia, pero llegaste a México y empezaste a hablar a la gente, oye, es que hay algo que se llama Iron Man, que está increíble. ¿Cómo empezaste a jalar a la gente para que se quisiera meter a estas locuras? No, no, ni siquiera. ¿Cómo fue? Ya, ya empezó... No fue así. Eh, Carlos Peña, un gran amigo mío, de repente dice, vamos a ser comunidad, ¿no? Porque los mexicanos somos el, 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 el cangrejo y no aquí y acá. Pues ya empezaron los mails. Ah, ah, <risa> mails, ah. No sé qué año, pero claro. lo, eh, de, de Oceanside no, no. ¿Los 2000? No, no, eh, por ahí los 2000. Eh, entonces hicimos una comunidad de correo y ver quién vamos a organizar en vez de que vaya uno aquí. Uno. Yo había muchos, además que era yo solo, el único mexicano y era la bandera. ¿no? Entonces queríamos ser comunidad y juntamos, no sé, 20 personas, nos mandamos el uniforme del color de, de México y esos 20, pues por lo menos mexicanos somos muy ganitos con la familia. Entonces cada quien llevaba cuatro, sí, sí, cuatro cuatro siete, siete, personas sí, sí. y somos bien escandalosos. Entonces sí, sí. creíamos en vez de 20 creíamos que eran 300, como sí, sí. Todos, claro escándalos banderas y pips y bla, y la mesa y la bandera y, y, y de ahí salió y les llamó mucho la atención y de ahí hicimos un comunidad, entonces el siguiente, vamos acá, vamos allá y en el transcurso de 15 años se hizo el, 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 el grupo el contingente más importante inclusive en el periódico de Austria es México, conquista Austria Ajá, y claro. éramos cuatro, uno de cada cuatro participantes era mexicano con mi padre. No, no, impresionante, impresionante sí, y conquistamos, y conquistamos Y conquistamos los corazones, en Canadá Éramos el grupo de los 100 Nos llevaban mariachis, ah, pues en Austria Fue la embajadora de México en Austria, llevamos mariachis Tequila, imagínate que les dices A los 100, oye, pero cada quien lleva una botella de tequila ah. No hombre, Pachangón que estaba <risa> para, Todo el mundo claro. que donde estaban los mexicanos Ahí iban a estar Pero llevamos la cultura mexicana claro. Entonces sombreros, todos uniformados O sea, eran las contingentes, por ejemplo, iba un país Y pues, todos iban vestidos normales Eran los mexicanos y nos uniformamos Nos daban los pants, nos llegaron a banderar Sin ser una federación, ajá, ajá. llevar la bandera de México Y uniforme, representamos a México Muy orgulloso muy Y padre, esto es increíble. que ya 30 años Más o menos, ¿cuántos años tienes aquí? Entonces, o sea, eh, ya eh, en, en... en esta foto ya... Sí, esto, esto, sí, el, sí mi primera fue hace 30, mi primer no, hace 36, mi primera no, hermana hace, no, hace 31, este fue hace 20, sí, ya sí. tenía sí. 40, sí. ya tenía sí. 40. Sí. Okay. Y ahí 40. Cómo, cómo empezaste a trasladar justo lo que decíamos? ¿no? O el sea, aprendizaje que de este deporte a nivel profesional, en la empresa. ¿Qué estabas haciendo ya en estos momentos? O sea, ¿cómo, cómo ibas eh, iba, iba escribiendo esta, esta vida de deportista y, eh, y chamba? Uy, o sea, no me dijo, me va a doler lo que voy a decir en muchas cosas, ¿Sí? pero a ver. Primero, a mí en esa época nos daba pena decir que hacíamos deporte. Así te pararas a las 5 de la mañana hicieras tu deporte estuvieras a las 8 de la mañana. Si tu jefe sabía que hiciste dos horas de ejercicio, te decía, oye, ¿por qué me no llegaste dos horas antes, güey?
1: Entonces, o sea, me me ha, la chamba,
0: ¿no? oye, a ver, pues, si le estás quitando el tiempo. No, no, espérame, le estoy quitando tiempo a mi sueño, a mi comida o algo. Pero a mí me da pena decir que yo entrenaba y que yo hacía un año, Entonces era petado. Sí. En la empresa nadie sabía que trabajaba yo. Y en, la, y en, el, de, en el deporte con la intensidad tampoco creen que trabajaba yo. Pero ajá, todavía ajá. no, que no, trabajo, ya, ya no <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, este, soy muy apasionado, le dedico mucho. Y realmente mi prioridad durante toda la vida hasta que me jubilé fue... El trabajo, la, la familia, pero el trabajo. O sea, el, siempre fue secundario, sec, secundaria la parte del Ironman. Me, me he llegado a levantar a las 4 de la mañana, a trabajar con mis, con mis socios, este, hacer todas las llamadas para... Eh, o, o inclusive, llegué a entrenar en la bicicleta, trabajar las cuatro primeras horas, porque tenemos con, este, eh, con, con Austria videollamadas o, o, o trabajar desde el, desde el deporte para poder sacar y después ya llegar... A la oficina sí. trabajar en la oficina, luego al mediodía tenía, llegué a tener un pequeño gimnasio en la casa, abajo, llegar ahí o irte al gimnasio y regresar, luego volver a trabajar y luego en la tarde a ser oye. presidente de Canasintra de INA, de SAE, de COMCE sección Austria, de todas las asociaciones automotrices, bueno ahorita les voy a platicar un poquito de la automotriz, pero eh, me tocaron, por ejemplo, los error, el error de diciembre. Me llegó a tocar hacer coinversiones y quebrar tres empresas. Eh, siempre, siempre el deporte, como me mantuvo el, el... Sí se puede a pesar de cualquier contingencia se puede. Y eso, eso lo aprendí y lo, tra y lo transmití a la empresa. Eh, trabajaba primero con mi papá, después mi papá ya se fue... Eh, Separamos la empresa porque yo quería llevarla por un camino y mi papá quería llevarla por otra. Yo quería hacer una conversión para ser la, la, la empresa número uno del mundo. Llegamos a ser la empresa número uno en fabricación de tanques de combustible a nivel mundial. Eh, eh, nuestros principales clientes, número uno Mercedes-Benz, número dos BMW. Eh, teníamos muchos, muchas empresas automotrices. Eh, hacíamos, híjoles, cuando, cuando, en una época mala, ¿se acuerdan? Después del error de diciembre, bueno, esto fue en el. Después del error de diciembre, se dejaron de fabricar inclusive coches y camiones en, en México, seis meses, donde llegamos a producir 24 tanques al mes, cuando hoy por hoy esa fábrica produce 4.000 tanques diarios. O sea, eran 36 personas cuando teníamos 1.200 personas. Pero el, el, el deporte siempre te dio la garra. De, de, de decir si sí se puede, nunca me dijeron no, no se puede, me bajaba la planta hacía las cosas siempre fue muy duro, muy duro en, uh -huh. en, en todo lo que hacía y, o sea, al final tú pero así te separaste de tu papá, o sea, llegó un momento en que sí sí sí, sí. La la hace, hace y... muchísimos años, hace 20 años ya separamos todas las cosas y yo seguí por mi camino porque yo tenía muy claro ah, que quería hacer y, y hice varias coinversiones, quebramos coinversiones y sí hicimos muchas cosas hasta la última que fue 1900, en el perdón, en el 2000 2008, hicimos la, única, la última conversión y de ahí ya se quedó la empresa con, con los austríacos y te compran, vende. Entonces está. Hoy regresando Uy. un poco a, a Iron Man, ¿cuál, me imagino que estuviste, cuál fue el primer Iron Man que se hizo aquí en México? Para el primer Iron no oficial que se hizo en México se llamaba Madman. Era que lo hicieron el mismo, el mismo año que el Iron Man de Kona. Yo moría de ganas de hacerlo, pero pues había que albergar para Kona. Entonces dije, pues, pues ni mojana. Desgraciadamente escogieron esa fecha. Ni Ajá. modo. El primer Iron Man que se hizo en México fue Cozumel, Ajá. el cual llevan 15 ediciones, 14, sí, 15, por 16, Llevó... 16 ediciones de, oh, los de, los de claro. claro pues Es mi país. Sería, no sería congruente conmigo. Si no y y es en todos los de los cabos. Llevo 100% los Iron Man que se han hecho en México, el 100% de ellos porque es mi país. O sea, se lo, lo debo. Okay. Y quiero seguir haciendo Está, está increíble que, que haya sido así. Compartí contigo el Iron Man pasado, en el, en mi primero y tú ¿tú que eh, no segundo. 160 y ¿no? 160, ¿no? 160, 160, 160. Pero y tantos. Y justo ahí yo me acuerdo de haberte visto con una persona invidente. ¿Nos puedes compartir un poco de esas experiencias, por favor? Te platico de dónde viene. ¿De dónde viene? De dónde ya viene porque ver, para ahí vamos, eso. porque para ahí vamos, exactamente. Porque eso quiero, quiero sacarlo, qué es y de dónde viene. Sí. Eh, ya que lleva 100 Ironman, ya mucho, el número es, es un número, 100 o 225, o es lo mismo. Eh, dije, ¿qué otro reto que me llame la atención? Mi pasión también es la montaña. Y dije, ¿me ¿podría hacer las siete montañas más altas del mundo? Y dije... Pues vamos a ver, entonces empecé con una serie que era la Concagua. Ah, pues aquí están. Aquí están, aquí están. Justamente sí, 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 ahí están sí, sí, sí. los plantar, tílicos. Este te lo dan, o sea, todo, o sea, tú te lo mando, lo pides, te lo te lo, te los, te, no, ¿se lo dan todos? Depende, pues se lo dan en principio. Algunos son más complicados que otros, pero en, en, en la mayoría te los dan. Sí, porque pues, entonces, están, pues, están sellados, están sellados. Sí, 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 y, sí. El sí, sí, no, más complicado es justamente el de, el de China, no es, no es válido hasta que no hacen una serie de cosas, pero bueno. Ajá. Entonces dije, oye, pues, vamos la a montaña a entonces me fui a la Concagua, eh, tenía, mucho, mu, tenía la intención de hacerlo durante varios años, pero no se podía portar chamba, 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 chamba. Y en una, justamente cuando se cerré la conversión, se atrasó, no me podía ir y, y el tiempo de normalmente vas de 16, 18, 20 días para por tiempo. Eh, y yo solo tenía 9, me fui y dije, pues lo hago en 9. Y estaba a punto de llegar una tormenta y en vez de 9, lo tuve que hacer en 4. Y esos cuatro los bajé corriendo porque los que se quedaron ahí, los, los eh, italianos, se murieron. De todo puede ser en historias muy largas, eh, pero a mí me fue muy bien. Hice, la, no, siete. Hice el, el la concagua en siete, seis días. Entonces me fue muy bien. Dije, ten, yo creo que tengo la garra. Y de ahí, una por año muy bendecido, me fue muy bien. Al séptimo año, Everest. Hice Era la última. Era la última. Está muy cañón, de la yo partida. te cuento, estaba platicando con mi hermano después que nos vimos el martes, que yo le decía, güey, decía, se, se me hace muy simpático, o sea que estábamos hablando de Leverest en ese momento, que me decía mucho que estuviéramos normalizando una conversación de Leverest, ¿sabes? Y sí. como, ah, sí, Leverest cuando subiste ese sí, día, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es como que, güey, Leverest, ¿sabes? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué? qué? No, no, ya hemos estado aquí, Piri, Vane, yo, ah, o sea, ah, cuatro o sí. cinco personas, sí. hemos estado aquí cinco personas, que de Léveres, sí, hoy sí, el Everest hoy sí, Los ciervos, sí, sí. No, no es nada normal. Ni un Iron Man solo es normal. Sí. Exactamente. Exactamente. Te, voy a decir, te voy a decir la frase. Todos somos normales. Yo digo una frase cuando digo, oye, es que qué grueso. Y, y, y eres un fregón o eres extraordinario. No. Somos personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Pero somos personas ordinarias. Sí, sí. 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 sí es extraordinario. Pero cualquiera. Fue. Exacto. Ajá. Bien. Dicho eso, entonces se, eh, se juntó el equipo. Lo voy a hacer muy, muy corto porque aquí sí. hay muchísima carnita que, has, que cortar, que muy hacer. Valiente. Nos fuimos, este, el equipo mexicano, a ser la, los primeros mexicanos que íbamos como delegación a Leveres, hacerlo por la cara norte, o sea, no por, no por, este, por China, que sí. es masagreste, no hay rescates, es un poquito más, más diferente, no te puedo decir que es más fácil, más difícil. Yo me habían operado, tuve varios, varias cirugías anteriores, me operaron de la columna, entonces estaba tocado, llego al campamento base para mí mi sueño y ahí, San Juditas, ahí sí si me fallaste. Y el 15 de mayo, porque es la temporada. De subir el Ebrex, justamente vi hizo su, su Guinea subió el 15 de mayo, Ajá. que es la temporada, entonces dije, ¿el 15, de mayo, el 15 de mayo, y el 15 de mayo, rájale, me dio un episodio que no podía ni pararme de la tienda de campaña para ir al, 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 a la cabaña comedor, o sea, me iba a gatas y yo venía. Eso fue justamente en, en la semana de cumpleaños y también tampoco fue la semana, entonces por algo fue. Okay. Entonces yo ya había perdido la esperanza de ir, yo, yo era el más débil, yo creo que del, del, el del grupo, del, del grupo. Y dije, no, ya no fue, no fue, no fue. Y de repente se abre la ventana para el 22 de, de mayo y empiezo a subir, subir, subir. No había podido llegar apenas a C1, ni siquiera a C2, ni siquiera a C3, no había podido hacer las... Las repeticiones, comimos mal, el, los guías, o sea, un desastre de expedición. La tienda de campaña estaba rota, o sea, una, una expedición ah. con, con varios problemas. Pero bueno, yo iba, me sentí bien ahí cuando, cuando, y ahora sí el ataque, C1, bien, C2, bien. C3 de maravilla, dije, ay, güey, Lucía, en C3, en la zona de la muerte, montamos la tienda de campana y yo me, yo me, yo me acosté en una, en una roca que es una saliente, a, sin oxígeno, a tomar el sol, a oír música clásica, dije, wow, ya después me puse el oxígeno, lo que tú quieras, pero ese así fue como que el pico de, 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 de máximo de, de éxtasis de ese viaje. Y de empezar lo difícil, uh -huh. o sea, ahí se sí uh -huh. agarra. Te un poquito, ¿cómo, ¿cómo se ve un, un campamento de Everest? como O sea, para que la gente pueda visualizar un poquito en la imaginación, ¿cómo luce eh, Jorge, Si quieres, bueno, lo vamos a describir aquí, pero te uh -huh. puedo pasar imágenes. También es muy variable, depende por dónde vayas, si es eh, por, 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 la, por la normal, este, por la sur, llegas su, este, oh, ahí. En mil tiendas de campaña Bueno, no ellos O sea, hemos visto fotos Ajá. Por aquí eh, Ni siquiera ves el campañón y, y dices Oye, la nieve Estás a 20 para 15 Para cero o no Es tierra es un lugar no muy bonito. es tierra, piedras. No te imaginas así alegre, ¿no? Entonces, ese es el campamento base. Los chinos tienen un domo donde podrían caber 100 personas. Hay de acondicionado y alcohol y lo que. O sea, no, no, tienen todo. Comida, todo. Tipo resort. Es un resort. Y puedes ir con 125, 140 mil dólares, puedes ir hasta 2 dos como resort, base, base avanzado, C1 como resort, bañito y toda la cosa, ¿sí? okay. botana y tu semenem, con sentido. conforme van subiendo los campamentos, depende de la montaña, depende de todo, hay lugares donde ya no hay espacio para poner tiendas de campaña, entonces C1 tienes, es una, es, es, es solo una lengüeta de nieve donde caben. 20 tiendas de campaña, si no había tiempo ya no hay lugar para tiendas de campaña. Y en C3, no, C2, inclusive están, tienes que poner piedras para que la mitad de la campaña, que la tienda de campaña quede volada y no hay donde poner una, no, no hay una parte plana. Sí. Tú ya sabes, bueno, tienda de campaña, pues buscas dos metros por dos metros, estiras sí. tienda de campaña y la pones. No, aquí tienes que poner piedras para nivelar la tienda? tienda de campaña. Y, y, ya, y ya de ahí ya no hay un lugar donde puedas poner okay. tienda de campaña. Hay parte de tiendas donde tienes que estar inclinado y todos duermen como mueganitos pegándose a <risa> la en... <risa> Exactamente. Entonces, no hay, un, no hay una fotografía de un campamento de montaña. ¿sabe? pueden variar mucho ya, ya. Eh, Pero bueno, llegamos a C3 y entonces llegamos ahora sí si venía a C3, lo. No duermo. Bueno, de C2 a C3 caminas 6-7 horas. Uh -huh. Llegas a las 12 de, a la 1 de la tarde. Calientas agua, comes, descansas. Ya no traes el sleeping bag, ya no más traes tu mono, Duertes, dormitas y a las 10, 11 de la noche te levantas. Y ese no era el día ideal. Tengo muchas otras que puedes decirles por qué y lo que tú quieras, pero bueno, me, me voy a enfocar en, en la carnita. En C3, te digo, a las, a las 11 de la noche sales y había una tormenta mendiga que no veías ni madres. Pero cuando te dicen que no puedes ir a la cima por mal clima, no es porque está nevando, ni hace mucho aire, ni está frío. Es que en la punta del Everest hay vientos de 100, 200, 300 kilómetros por hora. Y tres días al año por temporada se cruzan los vientos y se apagan. Entonces, olvídate de qué te toca de camino. Es que hay allá arriba. Entonces, es el a mí nos tocó tormenta, se me congelaron las cuerdas, aprendí... Bueno, aprendí muchas cosas que no sabía. Yo no soy alpinista. ¿eh? Soy Iron Man, villamelón de alpinista. <risa> <risa> y yo tenía, yo tenía que regresar al trabajo en cierta fecha, porque si no me corrían del trabajo, o sea, yo no tenía yo tenía 44 días para ir y venir, y si tenía 45, me corrían de la chamba y ya estábamos peleando con los socios, me querían comprar sin pagarme, me querían, entonces dije, no, 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 yo, yo regreso si no subo el Everett, tenía el tiempo entonces, el día realmente bueno era el 22, el 21 yo dije, no, yo voy el, no, el 22 yo voy el 21, porque yo tenía que subir y bajar que también mis ciertas tenían que desacomodar la montaña y quedamos que los, los mexicanos iban a aprovechar mi tienda de campaña, entonces se, no tenían oxígeno, mis respetos este, y, pero se iban a aprovechar de que yo montaba, ellos ya no tenían que montar, no tenían oxígeno okay. este, digo, estaba cañón, yo sí si ya llevaba cierta, ellos no llevaban, o sea, ellos iban a lo macho, sí, 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 jornada, tiempo, sí. entonces si podía ayudar en algo encantado, entonces, eh, y de bajada, pues nosotros íbamos a bajar, nos llevamos una y luego ellos se, se equipaban, se llevaban la otra, entonces ya estaba coordinado era una muy buena idea como idea. Llegamos al campamento, entonces salimos, ahí sí son, híjole, de 11 de la noche, llegamos a la cima 8 de la mañana y ahí ¡pum! otra vez San Judit Stadeo les sopló les enseño la foto porque es espectacular estuvimos con media hora como 20 minutos ahí en la cima de Leves tomando la foto sí. bueno toma la foto así te paras te pones así Juan ah. Camaney y ya que tomas la foto sí. <risa> o sea <Sí. risa> no respiras nada sí. o sea te acuestas aparte te quitas la, la máscara no y ese güey ¿quién era? Sí, el de la, la máscara sí, sí, sí. mandas una para todos Ajá. y es el mismo güey. entonces te quitas la máscara el, o sea, no o Entonces sea, ya, ya en, en el momento en el que llegas eh, a la cima hay una sensación de sí como de, de mucha satisfacción o sí de ya vámonos de aquí o sea ya me quiero bajar sí, corriendo que, a mi casa el rust te dura como dos minutos Ajá, y luego no quiere ni sacarte la foto sabes que te tiene que no sí. Mente tiene que decir debo de sacarme la foto si no no tienes ganas ni de sacarte la foto Ajá. Entonces, Ajá, ya llegué es personal lo guardo por la mayoría de los alpinistas, ni la foto nos tomamos. Pero también es importante para el certificado, ah, sí, para comprobar ahí. que sí estuviste. Y digo, sabes que va a ser importante, ah, pero no, no quieres sí. tomarte la pinche foto. Esa o sea, es no, a, no o sea te que es un poco de diferencia, la diferencia no. de la mente de un aeronáutico, si llegas ah, a esa extasiado. Ajá, aquí si sí. llegas y dices, ah, no, 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 ya no me más. quiero ir aquí. No, y la, y, te, y, te, y la mente, ahí tienes ah. que pelearte todo el tiempo con la mente porque te está diciendo, oye güey, ya bájate, ya bájate, ya bájate, ya bájate. Me pasó a ver mi primer muerto en el, en el, en el second step cuando vemos una parte muy complicada. Yo ya me sentía muy mal. Baja uno. Yo ya creí que era la cima. Yo la veía muy cerquita. Y le pregunto a un inglés que iba bajando. Le digo, oye, la cima ya está. Ya dice, no, me te faltan como siete. Horas. No. ¿Qué? Entonces me hinco. O sea, dije, ya, no puede ser. Aparte, me sentía pésimo. Volteo para el lado derecho. No, perdón, volteo para el lado izquierdo. Y estaba un cuate sentadito, así acurrucado, y de repente me le quedo a dos metros, y estaba muerto, entonces dije, ay, como que lo respetas, te, te cruza la mente como que si le saco, no, ya, quítate, quítate la idea, o sea, lo respetas, volteas para atrás por donde venía subiendo, yo estaba un segundo muerto, justamente donde subimos, así agarrado, de, de, de congelado, tratando como de subir, y le dije a mi Sherpa, le digo, oye, este no es un buen lugar, vámonos. Ga". Bueno, mi Sherpa no hablaba inglés, ni español, ni nada. Esa fue una de las broncas. Ajá. Si me estoy defendiendo mucho. No, 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 Agárrame, me, aparte me dice, yo ya no voy, un ya, siete horas, no, ya no puedo. Se asoma a mi tanque me dice, ya no traes oxígeno. Me cambia el tanque de oxígeno y dice, vámonos ya. Nos fuimos y era la única parte donde puedes descansar la última parte plana. O sea, seguimos subiendo, eh, llegamos a la a la cima yo o sea yo. ¿si faltaban 7 horas? Sí, claro no, es que hay acuérdate que 100 metros sí. los caminas sí. eh, no perdón 30 metros en una hora sí. 30 metros ay cabrón. entonces o sea cuando tú la puedas es, es una O sea, no tenemos la proporción sí, de lo que claro. tienes que dar un paso y, agarrar oxígeno para el otro y cuando llegas allá dices o sea 7 horas en distancia no, nada, nada un kilómetro sí. wow nada, nada. Entonces, sí. cuando, cuando, cuando llega, ya que vas a llegar a la meta y dices, puta, y la bajada, el Iron Man cruza la meta y, y, se acabó, y le puedes decir a alguien que vaya por tu bicicleta y tomas una cerveza, güey. Así sí, sí, a, la 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 a la mitad. Mente. Y la mitad, la mayoría de las personas se mueren en la bajada. Decir que la fiebre por... de cima, ya quiero llegar, quiero llegar. Ya que llegas, y ahora, ¿no? pues y ahora hay que bajar. Y la bajada ya no traes fuerzas. Ya no traía ya, ya No, no traes quieres traer agua. Entonces cargas que pa dos par de litros de agua y ya te los atamás. Tú ya tampoco tienes agua. Tú te tienes que ventar. Y allá no es que sudes, pero por la transpiración puedes sudar medio litro de, de agua por hora. Entonces estás deshidratadísimo, Y si me perdí 14 kilos de músculo, 14. Te, 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 te lo voy a enseñar que ah, Vean lo, ah, lo, sí, lo que sí, es gráficas. Sí, pero se falta la bajada, no manches, yo estaba muerto, muerto lo que sí, y bajando, este, bueno, yo soy muy cuidadoso con mi equipo, trato de llevar lo mejor que se pueda para no arriesgarle, o sea, ahí sí no, hay, no, no escatimas, mis gogles que usaba ya en muchas montañas, primero se me habían congelado uno en la Antártida, sabía lo que era, había conseguido unos que no se empañaban por un sistema, pero no contaba con la astucia y nunca había usado oxígeno. Entonces, si alguien quiere subir el Everest primero usen una que lleven oxígeno, aprendan. Yo me la aventé sin saber y a la hora de exhalar haces una nube de humo, entonces una nube de agua, entonces se, se, se impregna, se empaña el, sí, los el gogles y, el, y al 40 bajo cero se congela. Congelado. Entonces, un google congelado ya valió que eso, ya no ves. Me cambié del google se volvió a empañar me cambié de lente, aún así, y yo tenía otra cosa que no se sabe, y creo que ya se empieza a ver, si tú tienes eh, operación láser de presbicia, tienes tendencia a tener, a que te quedes ciego, A que le pasó inclusive, si ven la película El Cowboy, se queda ah, ciego, mi compañero se quedó ciego, yo me quedé ciego, ¿sabes algo? Bueno, yo me quedé 100% ciego, bueno, 100% ciego ahorita lo voy a decir, entonces, eh, lo que hacía con los dentes congelados era levantarlos porque hay partes donde vas con los puros puntitas de crampones, hay partes complicadas pues te levantas los, los gogles ves dónde vas a poner los pies, te los vuelves a bajar si eso lo haces esquiando en nieve pues te, te podrás tardar 5 horas o 10 horas o 2 días en que te queme la retina los rayos ultravioleta no hay atmósfera, entonces el reflejo de la nieve es mucho más rápido, estamos hablando de minutos o de horas entonces se me estaban haciendo úlceras que yo no sabía, porque te no sientes, o sea, tú no te das cuenta. Cuando entro al campamento base a, de, a C3, y mi cuerpo dijo, ¡ay, ya estás aquí! Con permiso, tienes quemados los ojos, no los vuelves a ver Me dio, se juntaron las úlceras. Uno de los dolores más espantosos que tienen ni vida de cuenta, que te echan arena y te, te, te tallan. Como o sea, lija como lija, ¿eh? y eso es lo que pasa, o sea, entonces me meto, y empiezo a gritar, mis compañeros dijeron, ay güey, ¿qué le pasó a este cual? Les digo, es, me está quemando, me está quemando, inclusive me vendé, eh, me puse una venda en los ojos porque me quemaba la luz que se, que, 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 que se atravesaba, ellos pues estaban preparándose, no sé, sea, habremos llegado cuatro o cinco de la tarde, ellos ya debieron de haber estado comiendo, preparando algo para, para sí, salir eh. después. Cuando entramos, en una tienda campaña de dos, que estábamos durmiendo cuatro, y estábamos seis con equipo y con todo, o sea, era, una, era, un, era este, Sodoma y Gomorra, o sea, era un desastre esa tienda campaña, era un agolponamiento de personas, no, no, no podías moverte, y estos cuates querían salir, uno de ellos aparentemente ya no iba a salir, estaba muy cansado el otro Jorge Hermosillo, mi respeto, seguramente puedes, una gente siempre es más fuerte que yo, eh, hubiera podido, pero por las circunstancias estábamos ahí, nadie podía, no podía hacer nada. Yo me enqué, yo ya no, yo, haz de cuenta, me quedé ciego, sordo, mudo. Yo ya nada más lloraba, yo me daba pena de que le estaba estorbando a mis compañeros y ya no podía hacer nada, y ya no podía ver, y ya no podía hacer nada. O sea, mis y y el dol dolor seguía? No, hombre, el dolor, yo rezaba porque al otro día yo ya no podía cerrar. Entonces porque el otro día pudiera abrir los ojos para poder bajar. Ciego te bajas. En ese momento, los, los Jorges hablan al campamento base por radio y dicen, Luis, está ciego? Este, lo más seguro es que no bajen. Y eso lo pasan al campamento a, a México. Y sale la noticia en internet que uno de los mexicanos estaba ciego, y que lo más seguro es que se iba a morir. Lo lee mi exnovia. Le llama a mi hijo y mi hijo se entera que me voy a. Morir. Bueno, dice, no sé, sí, entonces habla porque dice me un mexicano. ¿Cuántos años tenía tu hijo ahí? Híjoles, este, die, eh, 17, 18 años. Entonces, puta, enter, esto no, no, nunca lo voy a platicar así. Y yo quién sabe si lo vuelvo a platicar. <risa> Le, ¿cómo se llama? Le cae el, habla y dice: sí, es tu papá y yo no o sé, sea, yo traía teléfono o satelital y cuando me quedé ciego, dije, ¿para qué les aviso, güey? o sea, si me muero, me muero, y si no me muero, ¿para qué los preocupo? guarden el radio, güey, o sea, nadie, na yo no sabía que nadie sabía que yo me estaba quedando ciego en ese momento, con las conexiones se movió, eh, cadenas de oración y este cuate, conocí al, al que estuvo de pro México embajador de China y nadie te puede rescatar, o sea no hay helicóptero que llegue llega a 5 mil metros, usted 8 mil, 300 metros no hay forma, y no hay rescates por allá, una de las cosas que yo sabía es que no había rescates pero me dijo, ¿te no, bajas no. tú o no te bajas? ¿no? exactamente, entonces trató de y aparte, te cuesta 15 mil dólares y te cuesta, no, 15 mil dólares, la lana, de 50 mil dólares sí, pero son 14 personas y organizar todo el mundo está en lo suyo, entonces no es fácil organizar un rescate, un rescate que ahí están prohibidos, por otro lado todavía son son así de dramáticos como los ven en la tele. Entonces, yo dije, o bajo, bajo, punto. Al otro día, en la, a las 7 de la mañana, yo todavía estaba tendrando de frío, por supuesto que no dormí, me dolía todo. No, eh, ya, ya llevaba de C2 a C3, 6 horas. De C3, do, dormitas 4 horas. Luego, 24 horas de subir y bajar, 24 horas, más, más otras 8, lleva 36 horas sin tomar agua, sin comer, sin nada. Y de ahí me faltaban otras 14 horas sin poder comer para bajar, dije, la madre ya no tengo fuerzas, salimos empezamos a bajar, yo, ah, me levanto dije, déjenme dormir una hora déjenme que pegue el sol, no, no, ya, vámonos vámonos, no te puedes ni amarrar las agujetas híjoles, era la parte de los ciegos pero bueno, voy a hacerlo más rápido no, no, sí, Rob, este, me visten o sea, me ponen las botas, me amarran las agujetas, ahí lo había cero, cero, yo era, no, 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 cero, no, es que Traté de abrir los ojos con los dedos, o sea, mi desesperación era, abre los ojos, güey, o sea, aunque te duela, no puede, o sea, era más el dolor, o sea, el cuerpo sí, se pues protege, sí, sí. no o sea, sí, los, los ojos, no te lo que hice es, me vendé, porque me ardía, ya no tenía la capacidad de, el, el armarte con arnés, no, me agarré de la cuerda fija, atrás y baja y la, la, mis amigos empezaron a, a levantar el campamento yo sí, ya no podía ayudar, agarraron el campamento lo levantaron y empezamos a bajar con, con Jambu Sherpa, Jambu fue el que me bajó, pero la ayuda que te da es, él va en la cuerda fija a 10 metros o a 30 pies y lo que puede hacer yo voy abajo, él va arriba Ajá. y lo que, la ayuda era jalar la cuerda para donde él creía que yo podía poner los pies Punto, o sea, no te toca, no te ayuda No te sí, carga es que Entonces que su confiar a ciegas en o sea, literal, literal, o sea Por eso digo que él, él. él de, confianza, de confianza ciega, güey Entonces, paz, paz Y si había un hoyo, rájale Y si había una piedra, rájale Me esguicé las dos rodillas, me rompí Cuatro costillas en, la, en las caídas que me di Y no puedes hacer nada Y págate Y sigue una de las... ¿En también? la cabeza que traías a tu hijo 100%? No, dije, voy a... Ah, justamente, qué bueno que dijiste eso, porque cuando estaba en el peor momento de dolor y que yo no podía, que estaba, dije, a ver Luis, enjoy it, o sea, embrace it em no, no enjoy it, embrace it ya no te quejes, güey. punto o sea, olvídate del dolor, te va a doler otras 20 horas, entonces do whatever you need to do, pero ya no te quejes piensa en otra cosa, reza pero ya el dolor ya no era aún me dolía, pero ya mi mente no estaba ahí estaba en regresar, que no tenía el derecho de dejar huérfano a mi hijo, punto entonces, era baja, baja, en, en, de repente una, hasta chusco, este, cuando me caí, me, me caí, me torcé una rodilla, luego me caí y dije, puta, ahora ciego sí, y cojo, no manches, <risa> o sea, me, se contaba chiste solo. y en una de esas, me, había una grieta, como de medio metro, un metro, y, y, y me, me dice, grieta, le digo, ¿dónde, <risa> Enfrente, ¿y qué? ¿Brinca? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que brinca, güey? O sea, ¿para dónde? Yo quería estirar la pierna, recorre. no brinca, no, ¿cómo que brinca? O sea, bueno, o sea, describir no. con un ciego. ¿sabes? Bajamos, llego al campamento a C2. Realmente yo era un cadáver. O sea, yo ya no podía, yo ya estaba, ya había algo de oxígeno. Aquí déjenme, o sea, yo ya, en serio, no saben cómo estaba. No, es que te vas a morir, que no puedes. Vamos, o sea, pues, no. si, cuando te dicen, pues no te ve, pues, si te si quedas, te quedas, te quedas pues te quedas, no, pues no, sígueme. Y ya faltando para C1, estaba inclinado hacia abajo e inclinado de lado, y la nieve estaba profunda. Entonces ya, ya, mi, ya mi balance y mi orientación ya no daba, daba un paso y me caía para un lado y me caía para el otro, y mi sherpa. Supongo, porque se me escapó, se me desapareció dos veces. Supongo que se fue al campamento, porque no habla inglés español, no era de que, piedra sí, a la derecha, sí, sí, sí. cuidado con la, o sea, ¡Ah! mm! no había, no habla. Entonces, en ese momento, mi sherpa se va al campamento. Yo asumo que ya estábamos a una hora, entonces, pues a calentar agua, pues, yeah, para que me acompañes Y iba el otro compañero y que, bueno, llega y ya llegas con comida, algo. Yo asumo que se fue él. Y el otro cuate no, no, tuvo la habil, no tuvo la capacidad de poderme seguir. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo contigo. Y se fue. ¿Te quedas solo? ¿Te quedas, ¿Te, quedas te voy a enseñar esa foto. Está impresionante. Y me hincó. No te puedes mover. O sea, te, te mueves tantito y te vas al... Ba... Y aparte era una vista pues no te debes de mover. Y de repente pasa la expedición el, el doctor chileno que traía otro cuate con quemaduras y con edema cerebral y con edema pulmonar que ya estaba cargando a alguien más que yo no sabía. Y de repente, ¡help! ¡help! Yo gritaba, pues a ver si alguien me oí. dice, ¿qué te pasa? Le digo, estoy ciego. Sí, ya vi que estás ciego, pero ¿cómo, cómo, ¿por qué te dejaron aquí? Le digo, no sé, fueron por mi chef Pero te vas a morir, güey. O sea, dice, a ver, le pidió permiso. Le dijo, oye, ¿lo puedo ayudar? Me dice, claro, ayúdalo. Entonces me levanta y me dice, a ver, olvídate del mundo... Agárrate de mi mochila, da los pasos conmigo, uno a la vez. Pum, pum, pum. Llegamos a cero. Entrándose ¿no? ya uno, ya. ¡ah! ¡Siete mil cien! No hay ninguna montaña en el mundo que tenga más de 7000 mil metros fuera del Himalaya, o sea, ni, ni el, ninguna en el mundo, o sea, yo ya me sentía como en mi casa, eso está. Estaba... yo dije, no, ya le hice, llego, este, lo primero dije, ahora sí, yo, agarro el teléfono, marco, digo, mi amor, dice, ¿cómo están tus ojos? Puta, ya me di cuenta que se había enterado. Ya sabía. No, sí, yo me, antes, me quebré. O sea, peor, me estoy quebrando. Entonces me dice, papá, ¿qué pasó? Como ya, bota, ahí sí me quebré, qué bueno que estás. Y ya, o sea, dije, ya, o sea, ya se acabó la expedición de Leveres. Ya, ba, ba, luego bajó uno de mis grandes amigos, Pablo Zelaya, que subió desde el campamento base chino. En 14 horas llegó acá para subir, para subir a, conmigo, abrazarme y bajarme. La última parte, y después la morrena. O sea, una cosa es caminar en nieve y otra cosa es caminar en piedra suelta. Sí, sí. ¿No? Bueno, fue un pedo. Ya llegué, me revisó la doctora Jorge Hermosillo, me, 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 me curó. Pero me... revisó también digo todavía sin ver. Sí, 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 sí sí. Todo, ves, pero ya me dijo, no, no te vas a quedar ciego Ya era lo menos que me preocupaba Ya, me curó, ya, después fue el rescate Etcétera, etcétera Pero de aquí lo importante es que Me di cuenta que yo no me podía para, a, a, Amarrar las agujetas cuando sea amarrarme los objetos, aunque no sea y te vuelves muy dependiente de otras cosas, y dije no manches, o sea híjoles", le mentaba a la madre de los cuates que se estacionaban en, en, en los lugares de un discapacitado. llegué, hice una fiesta en mi casa, aquí en su casa la cerré, la tapé toda invité a varias, gentes para, a, a varias personas para concientizarlas y eh, persona que no sabía, persona que entraba le vendamos los ojos, y a ver cómo están 50 personas, muévete, mingo platica, sube, baja sí, va a, el baño es la única parte donde había luz ¿eh? Ah, ¿eh? Ah, no, había no. y había ciegos que nos guiaban ellos no bronca. entonces eran los meseros, eran los que nos ayudaban con, ah, cool y, y, y si nos cosas y como al mes me habla Marcos Velázquez mi amigo ciego de, de Cozumel, oye Luis, ¿qué te pasó? Que no sé qué, oye, ¿me, ¿me guías en el Mayanman 250 kilómetros? yo oh, sí, claro, oye, pero ya, todavía chambeaba, ¿no? Ah, llegué, llegué a mi, llegué a mi y oficina y me querían, ya me habían corrido, yo no sabía, pero me habían corrido y habían corrido hasta mi secretaria, entonces llegué yo ciego no me podían correr porque no bueno, me pueden correr sin ligeras. Entonces yo mi en, en mi oficina sentadito sin secretaria y sin ver y sin ver, ver. Entonces, y la salvé y después ah. ya... Eh, yo no luego platicaba ah, de parte, vamos a terminar la de, la de los hijos. este Sí, claro, pero yo... Entonces, sí, pero llego el viernes en la noche porque to, ya no tengo vacaciones, me las había comido todas. Órale. Llegué en la noche lo saludé. No me subí a la tanden, nunca había subido en la tanden. Me subí a la tanden con él en la mañana dos minutos antes de arrancar. Y dije, ¿cómo le hago? Pues como panadero, tú pedalea tres veces, una, dos, tres y vámonos. Y vámonos. Yo, no mames. Sí. Y con... 400 personas alrededor. Y, bueno, o sea, y ya, hicimos el Miami. ¿De cuándo fue? ¿De o sea, qué año estamos? Acá? ¿El libre es cuando fue? En. 2000. Mil... Ah, pues. ay sí, perdón, ¿eh? 2013. 19, 9 años. ¿Por ahí. Hace 9 a. Do... 30, de el... como está en chino. Vamos sí. Pero por ahí. 2016, es que no se, no se, no se ve. Pero, es donde, no, me a, para a ver, a el ver 2012. este es el que quiero ver. No. El, pesito, el, el, el no tengo que estar en chino, sí está en chino. 2016, 2016. Correcto, 2016, sí, es que la mitad está en chino. Ah, que ¿ah? Haber, ahí está el original, este, <risa> este. Es, 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 esto es, este es lo que me pusieron de, de buena suerte los dos, lo, lo ¿cierto? O sea, muy Oiga, 2016. Dicho eso, <risa> empezó por experiencia para guiar. este de ahí ya lo guié y como a los seis meses, yo, oye, me guías en el van de consumer. Le dije, Sin haber nadado nunca, sin haber corrido nunca, nos aventamos un ángano. ¿Y qué tal? viví? Increíble. O sea, platicábamos, hacíamos, convivíamos. No, o sea, ver lo que hacen estos cuates que, que pasan la bici y de repente dicen oye, aquí hay agua, ¿no? Ay, güey, ¿cómo que aquí hay agua? Y había un lago. O sea, oye, mi, mi esposa me gritó, ¿dónde? O sea, ¿saben? Sí, tienen tiene un, un sentido que desarrollan impresionante. Los demás. Y de ahí ya vegué a Rafa, a Rafa Jaime, un gran amigo, uno de mis grandes héroes, fíjate, si me preguntan quién admiras Rafa Jaime, con ah. bueno, todos ellos. Martín Kermenchus, que es un sordociego, que también es otro reto, ya llevo como ocho Ironmans y ah. ultras y distancias con con ellos, pero es una gran satisfacción ayudarlos a que ellos cumplan la meta de inspirar a otras personas y que digan si sí se puede, por, si él puede, ¿por qué yo no puedo? Yo por eso presumo que era gordito, o sea, yo quiero que me agarren el ejemplo de si sí, ese güey puede, yo puedo. O sea, este año cumplo 60 años y 260 años, yo ya quiero sacar mi credencial de Minapen de certificado oficialmente qué viejo con 200 Ironman. Y le voy a seguir, y le vas a seguir. Ya, pero ya es un no ya soy oficialmente ciego con 200 euros. Esa es mi intención. nada Está increíble, al final de cuentas, para mí es lo mismo, si me lo que tú dices para pasar de adicto a Iron Man, es exactamente lo mismo que para ti, ¿sabes? Claro, mi historia es de inspirar, es de todos pueden, no soy Juan Camarón no soy nadie, pero, híjoles, me gusta estar con ustedes para compartir, pero, claro, está de la persona tomar la parte buena o decir, no, sí puede, porque... O sea, siempre puedes ver la parte buena y la parte mala Y si te fue bien en la feria, ves una buena persona Y si no, vas a ver las partes malas, ¿no? No le vas a dar gusto a todo Estoy totalmente acuerdo. Y, y después de esto, o sea, ya al día de hoy, Luis, Luis. Que sí, o sea, porque también ¿qué, ¿Qué opinas tú de la palabra suficiente? ¿Qué te hace pensar? Enough is enough mm -hmm. Suficiente se me hace una palabra muy adecuada para ciertas características de comida. Yo, ya, muchas gracias, ya comí. híjoles, pues, pero fuera de eso, pues, no, eh, suficiente, pues, no sé, para mí, para decirle a alguien que hasta ahí, exacto, pero con eso está bien. Eso es lo que, o sea, ¿tú, tú, tú visualizas un suficiente, por ejemplo, en la parte deportiva, o qué, o, 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 o sea, ¿qué ves de a partir de que usted decía que no estás por cumplir 60, ¿Qué ves de aquí en adelante? ¿Qué es lo que visualizas? Sí, te digo las te la, te la que se me ocurren o, o se sí, me ocurren. Dale, dale, dale. No sé si el cuerpo aguante, pero me encantaría cruzar de Asia a Europa, de Europa a África, me gustaría dar la vuelta a Nueva York nadando, me gustaría este, cruzar el Canal de la Mancha, hacer la, este, los, los tres mares más importantes, que la, la, la Catalina también, este, después ya, ya hice las montañas, ya hice los alemán ya hice las nadadas. Pues ahora los desiertos, ¿no? Pues el desierto. <risa> este, eh, ¿Cómo se llama? Otros desiertos. Atacama. Oye, pues ahora los matones icónicos. Pues el... ¿Cómo se llama? Eh, la muralla china. Pues seguir haciendo locuras mientras se pueda. Y yo creo que el Iron Man sí si va a ser parte de mi vida. Siempre. Toda la vida espero. O toda mi vida viable. Yo quiero no tener más cantidad de vida, sino más calidad de vida. No Me gustaría que me cambiaran el pañal. Me gustaría... Algo que dije hace, 100, hace 200 Iron Man. Dije... Que quiero... Bueno, hace 150 años dije, quiero ser la persona de mayor edad en Eso lo hice hace... Lo dije hace 30 años y todavía quiero llegar, pero me falta por lo menos 15, 20 años. Ya abrieron la categoría sí, 85, ¿80? ¿80? 90. Sí, sí. hombres sí. Sí. No, 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 y mujeres? No a llegar bien a esa. Sí, 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 sí. Sí. No sé, pero bueno. O sea, bueno, que sí. O sea, sí es posible que, que esa capa... Es posible. Es ya lo hay. Sí, claro. no se puede, pero... Digo, ya tengo... Cuatro cirugías de rodilla, varias de espalda, de de, de, perdón, de columna, de rodilla, de espalda, de hombro, de... Vamos a ver. ya ahora un poquito justo eso, o sea, pero a nivel chamba, a nivel profesional, porque justamente ahorita mencionabas eso. Siendo que mucha gente que como que Luis solo hace a Ironman todo el día, todos los días de su vida. Pero hay una parte también de, de emprendimiento, ejecutiva, muy, muy importante en tu vida. Esa parte, ¿cómo la visualizas? Mira, eh... Nunca he des explotado ni platicado esa parte porque desgraciadamente México es, eh, no es seguro, no es bueno, no, es, no, no se ve bien, hay más envidia. Si sí, es deporte, hay tanto todo. todo. Sí es de, si es empresa, híjoles, solo con tu círculo de amigos, pertenezco ahí, los CEOs, guardiapistas, varios grupos de empresarios donde ahí sí so hacemos foro, pero por ejemplo, cosas interesantes. Después de, de que me gradué de ingeniero eh, y, y trabajé en, en, es, en, esa, en esa empresa, llevó una de fabricación de tanques de combustible, pero no había máquinas para comprar, para poder hacer tanques de combustible. Yo diseñé todas las máquinas de soldar tanques de combustible de, de aluminio que hoy por hoy todavía siguen trabajando y que no la han podido sustituir con un robot de 10 millones de dólares. Y me dice, los socios me dijeron, oye, pues que así deberíamos de usar... Este tipo de tecnología costo-beneficio, porque te dicen hoy vamos a sustituir esa máquina que usa dos personas por un robot que utiliza una y te va a costar 5 millones de dólares. A ver cuándo vas a amortizar un mexicano. Y cuando la industria automotriz es una industria sui generis en la parte de utilidad, normalmente tienes el 30, el 15, el 20, el 10 de utilidad. En la industria automotriz, por los volúmenes, por la certeza, por todo lo que tú, por todo lo que tú quieras, te, te, hace, te revisan una estructura de, y va, de costos y vamos a decir que te dejan ganar el 3%. El 3%, si tú tienes un error con eso, Exacto. te lo comes con un pan y si tú le paras cualquier planta a BMW, a Mercedes-Benz, por ejemplo, con los componentes que nosotros hacíamos... Solo se hacía nuestra planta a nivel mundial. Si se nos quemaba nuestra planta, se aparaba la producción de todos los BMW, X3, X5, X6 del mundo. Y todos los camiones del mundo de Mercedes-Benz, de, 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 de Freightline. Entonces, tenemos que ganar más confianza. Ahora, dicho eso es, ¿cómo le es para ganar lana? Nadie puede vivir con el 3%. A ver, señores, por ejemplo, era en vez del de, tipo extra teníamos tiempos extras normales por la, por la industria de, vamos a decir, una cantidad este, de 200 mil pesos al mes. Entonces, lo que empezamos a hacer es saber, señores, ¿saben qué? Yo les voy a pagar 50 mil pesos de, de tiempos extras, aunque no trabajen tiempos extras. De ahí para arriba ya va, pues los vamos a pagar. Entonces, la gente ya prefería irse a su casa, llevarse ese dinero... Seguir trabajando y ganar un poco más, y también si, si una área, esto era parejo, entonces si una área gastaba el tiempo extra, al otro no le pagábamos más, entonces una área cuidaba a la otra área de que para que nos les tocara esa eso y todo el mundo trabajaba menos, ganaba más. Dije, oye, esto sí, por ejemplo, cero accidentes. Claro, ninguna empresa quiere tener accidentes, aparte baja el seguro social, tienes una serie de cosas, y pusimos una, un, un bono muy, muy, muy fuerte si hubiera cero incidentes y accidentes, llevábamos la empresa lleva 30 años, nunca habíamos podido tener un año de cero accidentes, pero cuando pusimos, cuando le pusimos un bono, ¿qué creen? a los dos años se acabaron los accidentes la gente, oye, tus lentes la gente se cuidaba porque le iban a quitar su bono. Claro, si no, alguien tenía sí, sí, sí. un accidente y de repente alguien se cortaba, y llegaba el otro. A ver, no, 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 no. no, 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 no. A ver, no, a ver yo sabor. te iba a no, no Porque antes te dan la capacidad, te claro. ibas, nadie, no le hacías nada malo, tú descansas. Y empezamos a ver, a ver, señores, yo ya no vamos a dar reparto. El reparto ya, si, había ciertas cosas, pero ahora, yo no voy a dar, vamos a repartir. Como si. Era la filosofía de la guerra de. Eh, que cambié el pliego petitorio que todos los años era denme 40% de aumento, te ofrezco medio por ciento de aumento y empiezan las drogas y tú ya te regresas por acá y hay cosas. Entonces me dijeron, a ver, señores, vamos a cambiar el pliego petitorio por pliego ofrecitorio. ¿Qué me dan? Sí, claro. Voy a sacar esta productividad, voy a hacer esto en este campo, voy a hacer esto. Si tú me das eso, yo te doy esto. Entonces veían la... La, eh, vamos a subir el sueldo, eh, per, sí, la, la, este, el salario mínimo normal, si la industria subió 3, vamos a subir 3.5 para, no para sí, ayudarnos. Sí. Pero el bono del pliego ofesitorio por, por eficiencias era mucho mayor lo que ganaban. Y lo que nosotros empezamos a ganar más de ese 3%. ...por las eficiencias que íbamos ganando... ...y gracias a eso... ...llegamos a ser la número... De, de, ...el corporativo que nos compró... vendió un billón de dólares... ...nosotros éramos la empresa... ...most profitable del mundo... ...de todo el corporativo... ...y llegamos a ser la más grande... ...por eso nos querían comprar... ...porque fuimos la más eficiente... ...la más la eficaz... Más. ...y teníamos en Holanda... ...en Austria... ...en Alemania... ...en Brasil... ...en varias partes del mundo... ...y la única planta que siempre tuvo... ...desde, que, desde los últimos años... Todos los premios de calidad a nivel mundial de Mercedes-Benz y BMW, los nosotros. Ni los austríacos, ni los holandeses, ni los suecos nos ganaban en la calidad. No teníamos un rechazo este, a nivel mundial. Qué chingón. No, bueno. No, está increíble, está, 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 está Luis. Y ya para ir cerrando un poquito, eh, ¿qué recomendación le puedes dar? a alguien que pues, está empezando un poquito, no solo en la parte del, del, del deporte, sino a descubrirse un poquito a sí mismo, está empezando a ver, lo hablábamos, ¿no? Gente de 20 años, 20 años que no sabe bien, pues no sabe de qué pedo... ¿no? no sabe si a qué te vas a dedicar, no sabe muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué recomendación le puedes dar en general, tres tips que y en servir en la vida eh, de lo que has aprendido a gente que está en este momento de ...pues no saber muy bien si, pues si quiero emplearme o quiero emprender, si aventarme a hacer un triatlón o no, si corro 5 kilómetros o corro 21, si mejor no hago nada y me quedo en mi cama? ¿Qué le puedo decir a la gente que está en esta disyuntiva constante que al final la vida no termina? Pero ¿qué le puedo decir? Yo creo que busquen su pasión. Eh, yo nunca trabajo y no hago las cosas. O yo eh, cuando encuentras tu pasión ya no es chamba. Entonces a mí aunque no me hubieran pagado yo me hubiera divertido haciendo eso. Entonces busca tu pasión. Ese es yo creo que lo primero. O sea la competencia. Ya, digo hoy doy conferencias. hoy hago otras cosas que salieron porque seguí mi pasión la dejé fluir entonces una sigue tu pasión eh, no forces las cosas pon tus objetivos claros ¿quieres ser feliz o quieres ser millonario? oye ¿es que el millonario me hace afiliado? pues llégale o sea también es también es válido no, señor. si tu pasión es la lana llégale busca la integridad eso sí es un consejo que siempre lo, el camino corto de baja calidad nunca te va a dejar de largo plazo ¿no? cuida la familia cuida la salud eh yo, por ejemplo, de, yo sí les diría, híjole, tal vez sea un mal consejo, pero a mí sí me sirvió primero ser achichincle, que te golpeen, empieza de abajo, cuando te ponen de arriba, te brincas muchos cartones que luego te van a ser muy útiles. Brincas más después, empezando desde abajo. Entonces, que te contraten, puedes ser emprendedor, también es válido. Hay gente maravillosa que ha he hecho emprendedor, yo, yo sí prefiero que me contraten. Tronar, quebrar, hacer, este, que me maltraten, aprender, que me castiguen ya después ya, ya seguiré mi camino. ¿no? Eh, saber seguir órdenes. Hay que, no hay buen jefe si no sabe seguir órdenes. Eh, con respecto al deporte, yo le diría que cualquier persona que quiera hacer el deporte, para el deporte necesitas entrenar y entrenar se llama adaptación al cambio. Entonces, si tú quieres hoy por hoy llegar a ser un Ironman, tienes que adaptar, Cuerpo, mente, agenda. Entonces, si mañana agenda. quieres decir, voy sí, a correr 10, sí. quiero a ver, güey, si trabajas de, desde las 7 de la mañana, ¿a quién le vas a quitarme una hora de tu tiempo? Entonces, si empiezas con 10 minutos, vas viendo como 15 minutos, pues, Empieza los baby steps que, con, el me, con, con la visión que quieres, pero con los baby steps para, para llegar a ser Entonces, muy poco a poco y a la edad que sea, sí se recomiendo un examen de primero complejo físico y para mí una de las reglas de oro para hacer ejercicio es cómprense un pulsómetro el que quieran digo este aquí, aquí tengo el mío que eh, garmin, aquí todos, todos sea, garmin aquí todos sabemos todos sabemos garmin aquí todos bueno pero cualquier pulsómetro por ejemplo mi amigo este, Bernardo, del fin, tiendas del más.mx. Ah, hay, de sí. ah, pues hay, hay, hay pulsómetros de 5 mil pesos. Podría ser, también pueden ser usados, eh? este, sí. pero vale la pena invertir. Ahora, ya tengo un pulsómetro, es como tener tu coche: tienes el tacómetro, tienes el velocímetro, tienes medio de gasolina, pero no los ves o no los usas. no Si ves que está en la reserva, pues echarle gasolina. Entonces, una regla general es. Eh, primero les voy a decir porque van a decir, Ah, sí, es 220 200, Hay 220 en tu edad, el 70% Quita el número que pensaste sí. La regla que uso yo es 180 menos tu edad Esa es la base Si estás Entrenado sano y bien Súmale 5 Si nunca has entrenado y hecho nada Bájale 5 Si tienes mucho estrés en el día Todo el estrés es el mismo Bájale 5 entonces, 40 años, 180, menos 40 140. Si estás muy bien, 145. Ese es, vamos a decir, tus 4.000, 5.000 revoluciones. No son 6.000, no le vas a forzar la máquina, no lo vas a tronar. Puedes estar hasta donde quieras y más. Eh, y ya estás haciendo ejercicio. Entonces... Y si estás un día estresado, 135 o 130 y ya estás haciendo ejercicio. Eso no es para ganar una competencia. Eso es para estar, estar. sano. Uh -huh. Y mi filosofía de vida, si me preguntas, en resumen es, cambia el tengo por porque. O sea, todos los días, si me levanto y digo, tengo que ir a correr, no voy. Sí. Si tengo que ir a trabajar, no voy. Si te pones a ver las consecuencias, que si no vas, te corren. Y no tienes lana, y no te vas a poder comprar, quiero. y no vas a poder invi Se cambia quiero. En Entonces, no es fácil, digo, es bien fácil decir los consejos. No, pero y, sí, 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 sí hace todo el sitio. Pero ¿no? cambia ten, el tengo cualquier... Y te vas a dar cuenta si quieres o no quieres. Si no quieres, mándalo. La, te va a ser una oportunidad y tal vez te vaya mejor si cambiaste y no, no hiciste eso que no querías. Totalmente. Yo, eh, última pregunta Luis, antes de, de cerrar, si pudieras quedarte con tres de estos eventos, digamos, te van a decir, vas a poder solo hacer tres, o los, sea, los, estos tres que tú escogas son los que vas a repetir de aquí hasta que dé cuáles escogerías? ¿Cuál escogerías? Ah, ¿Cuál? pues mi 100 con mi hijo, o se hace re fácil el Iron Man, eh, pasar 17 horas con tu hijo y él sin un iPhone ¡Tan cabrón! O sea, ese el, el, 100, el 100 es la competencia Escona también. Escona esta. Este es el Ese es mi 100. Su 100. ¿Tú, tu hijo, ayer, no después de ese? No. Si hago el 200 no? con él, sería claro. su 2 y mi 200. Es ¡Qué claro, chilada, no! Ay, ya, lo, ya lo dejo. Pobre. O sea, ya, <risa> no, no, yo decía ese. <risa> Lake Bigua. Lake Bigua. Hijo de Japón. Argel. Ah, okay. Jeju. Espectacular. Pues, aparte, había una cosa que era homestay. Ajá. Yo me quedé en la casa de los japoneses, veía como Japón O sea, pues, la, la cultura No, 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 increíble, ese me, me encantó este, Bueno, y sí, la más, bon, más bonito Mi preferido es ese es Cosme son las pues ganadas, no. espectacular. La gente. La gente, la gente ¿sí? cuando va... Ah, bueno, pues ya lo sí, viviste! ¡Sí, sí, no, sí! sí no, no, increíble. Yo creo que son de, de los tres más bonitos. Bueno, con, digo, con, con la ayuda, Francisco. Con Escona. Es sí. Lo tenemos como cuarto, ¿no? Ah, como comodín ah, Sí. Pero esos son los... Son los sí, que, son de deseo, lo que sin duda yo, yo voy a tener que hacer en algún momento. Te acompaño, que vamos. Vamos a <risa> nosotros en el 73 ese año. Pero ya más duro el 73 que el full ¿Por qué? Por la temperatura, sí, el la calor, la... te vas a correr. ¿En serio? Yo, si es el 73, hace, te lo no, hago. El 73 ya lo hice el año pasado, más te... y ahorita lo vas a vez. Te, te, enfrente de las cámaras, ah, te lo sí. apuesto. La, si me aceptas la apuesta, si te inscribes en el Ironman de Cozumel, y no lo acabas, yo, y lo empiezas, yo te lo pago. El que sea, de este año al otro. El que sea, sí. va. Ah, ya estamos. De... Bueno, bueno, ves, tienes que bien, empezar. 20, que cuando quieras. Si. Ahí está la ahí puesta, ahí tú, vas a... A ver, vas tú vas a ir todos a estar a... los años. ¿Qué ¿Qué a ahí está la, la puesta ya grabada. El 20-23 nos vamos los tres a consumar. Bárbara, los cuatro. Porque voy a llegar algún ciego. Listo. Ah, son madre, Los cuatro. Y ahora sí, la penúltima. Ahora sí, ya para terminar. Tú cuando llegas ya a dormir, llega la noche, tienes que dormir. ¿Cuál es la sensación que predomina en ti? ¿Tienes felicidad? ¿Tienes paz? ¿Tienes más ganas de ir a hacer más cosas? ¡No, yo acabo ¿Cómo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes satisfecho? ¿Qué, qué es, qué, ¿Cuáles son esos pensamientos y emociones que tienes? Ay, gracias a Dios, llego muy cansado todas las noches. <risa> no estoy, <risa> si no la tengo, me la invento. O sea, sí si estoy así como voy a ir, así estoy todo el tiempo, todo el tiempo. Pues llego muy cansado. Medito. Trato de meter todas las noches antes de dormir de alguna forma de meditar. No soy experto en meditación. Oye, ¿qué meditación? O sea, medito como con una aplicación, como sea. Sí, sí. Satisfecho, contento, agradecido. Yo creo que yo todos los domingos trato de ir a misa, trato de rezar y si estoy fuera, por lo menos por internet, me siento agradecido, medito y no tengo mucho tiempo. Cierro los ojos y me apagan el switch y en la mañana también trato de hacer este tipo de meditación y ahora en vez de levantarme y hacer ejercicio, me levanto y trabajo trato de trabajar y hacer ejercicio antes que se despierten los problemas porque a las 9 de la noche ya vale más, ya no haces lo que tú quieres entonces, lo que no quiero hacer lo que me cuesta trabajo, lo hago cuando nadie me está dando lata cuando todavía está oscuro y todavía no se despiertan los problemas ese es mi día y en el Inter, lo, como me las toquen vaya. Okay. con una sonrisa buenísimo, me voy a llevar así la última pregunta si tuviera la capacidad, el superpoder, <risa> de elegir el primer pensamiento que tienen las personas cuando despiertan, todo el mundo va a despertar mañana pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería? Sí se puede. Nice. Eso que quiero... Sí se puede. Sí, no, perdón. Lo voy a intentar. Porque sí se puede. Ya, es una hermana. No se puede. No, ah. lo voy a intentar. O sea, sí se puede porque lo voy a intentar. La única persona que fracasa... Fracasar no es no hacer. Es no intentar. Entonces sí puedo y con ese pensamiento claro. tratar de hacerlo y si no puedes aprender pero sí puedo voy a intentar Luis. está excelente ministro ¿Dónde te puede seguir la gente ahora sí? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde puedes seguir todas tus aventuras? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde se ponen en contacto contigo? show Las patoaventuras, pues en eh, cualquier lugar ¿no? me persiguen y si me alcanzan me dan una, un whisky. Un <risa> no, mi red social, ah, bueno, también me gusta el museo y el museo con tiburón. Hay muchas cosas que podemos platicar. Eh, pártelos, pártelos. Pártelos. Hay muchas cosas que podemos decir. Este, Instagram, Luis Álvarez Iron Man. Para variar. Facebook, Luis Álvarez Iron Man O Luis Álvarez Alv... <risa> Son Creo que ¿Eh? es este, Luis Álvarez Son Luis Iron Álvarez Iron Man Álvarez. O, Ya, ya Y no tengo ningún tatuaje Lo traigo por dentro Si tatuó, te lo puse Ya, ¿qué? Ya, ahorita <risa> ya, ya, no, no, ya. De tratar 100 ¿sí? Iron Man 186 ¿no? 186 Oye, ¿sí? antes Antes y challenge y otras marcas también has hecho sí, sí, sí he hecho un par de challenge he hecho algunas otras cosas pero ya estoy, estoy mind, la Marte, como, como que para qué o sea para qué si te vas si te quieres comprar un porsche pues si quieres, sí. pues cómprate el Porsche sí. y no te encuentres que se parece al Porsche. Sí, es más, sí. Nada, pero no, muy divertido. Es más, se los sí. recomiendo. Son, es de muy de familia. El, el de Rod, si no, puede el de rod, rod es no. espectacular. Pero cada quien, si, si pudieron, los voy, lo voy a volver a hacer. Sí. Eh. Son, es, es, es más familia. Sí. El, el Iron Man es más trademark y el sí. otro es más familia. Pero, pues, inventaron la marca. Los dos. Nada más, inventaron la marca. Sí. Totalmente afuera. Algo más, mire, quieras compartir a la gente que nos escucha algún último mensaje. Este, pues gracias por aguantarnos. Espero que sean divertido. Y de paso, si les dejamos algo, ojalá, ojalá lo puedan robar. Una. Nada, me es de estoy seguro que más, de más de una Mil gracias. Hombre, encantados, estado, encantados. Lo hacer, sabía que eran los cracks, pero bueno, estuvo muy divertido. Estuvo buenísimo. Y, y, y este, este, estas entre mí son las que sí si te las avientas, porque si no, las. La, me sacaron cosas. Que nunca nadie me había sacado. ¿Qué 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 el es es? Gracias, gracias, Luis. El gracias a ti por, por haberme escuchado. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos posts en todas las redes que sabes puede eh, haber. Y de verdad, me mil gracias por haberme recibido aquí y por esta extraordinaria conversación. Ahí me encuentras como Mickey Torres ¿eh? Puedes seguir a Luis la próxima semana en San George. No, hay para que te busques en el tracker Sí, ya si no acabo estás? ya lo verán pero traigo un tracker ahí, ahí no está en las redes sociales pues, ahí estamos también entonces estamos con Miki Torres C. Eh, nos buscas escuchas ves como hermanos de fuerza en todas las plataformas habías por ahí gracias a nuestro productor Juan que también nos ha acompañado el día de hoy y pues nada recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará na 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 na